0: Das ist vollkommen richtig und das ist nicht nur richtig, sondern das ist auch der erste Games Blue Moon in diesem Jahr 2024. Herzlich willkommen, willkommen zu den zwei Sprechstunden hier auf Fritz, die wir mit euch zusammen verbringen wollen. Im Herzen, im Namen der Videospiele. Mir gegenüber der großartige Benedikt Wenk. Guten Tag. Abend, ihr. Auf Nacht. Nacht. Was es auch ist. Er sammelt sich noch in diesem Jahr. <lacht> er ist noch nicht ganz in 2024 angekommen, habe ich so das Gefühl.
1: Ja.
0: Aber es ist ja auch schon spät. Nein, wir fangen ja gerade erst an, möchte Stimmt. ich damit sagen. Mein Name ist Daniel Hirsch. Ich darf ja auch mitmachen und äh, aufmerksame Fritz-HörerInnen kennen. Benedikt Wenk natürlich als unseren Fritz-Gamechecker. Hallo. Der den ganzen Tag und Nächte nichts anderes macht, als lachend Videospiele zu spielen, so stellt man sich diesen Traumjob <lacht> natürlich vor, nicht wahr, Bene?
2: Ja, genau so ist es auch. Also Das ist mein Leben im Endeffekt, ja. Äh, trotzdem, jetzt
0: könnte man sagen, ja, wenn ihr den jetzt da habt, wieso soll ich denn da jetzt hier anrufen im Blue Moon? Naja, mhm. also, weil Bene spielt zwar viele Videospiele, aber ja. Bene kann sich auch nicht alleine ausdenken, was ihr denn in diesem Jahr gerne spielen wollt.
2: Ja, ich habe so ein paar Vorstellungen, was ich gerne von diesem Videospieljahr 2024 gerne sehen wollen würde, aber ich meine, ich kann das ja den ganzen Tag ins Radio erzählen. Äh, ihr könnt das nicht, deswegen geben außer wir... Außer jetzt. Außer jetzt. Sag quasi. jetzt nicht, deswegen, dass sie es nicht können. Genau, außer jetzt. Das wollte ich gerade sagen. Ihr habt jetzt die Chance, wenn ihr anruft, hier äh, bei fritz 0331 70 97 110, dann äh, könnt ihr mit uns über Videospiele sprechen. Und zwar das Thema ist heute euer Wunschzettel. An die Spieleindustrie für 2024. Was möchtet ihr von diesem Jahr sehen? Wir hatten so ein krasses in mehreren, in mehrerlei Hinsicht Spielejahr 2023. Ja. Was kommt dieses Jahr auf uns zu? Was wollt ihr haben?
0: Es war ja, also ich möchte jetzt nicht 2023, lass es ist vorbei. Ne? Ja, ja, genau. Vergessen, also vergessen nicht, aber es war ein krasses Videospieljahr. Gut in Erinnerung behalten. Ja, gut in sagen. Erinnerung behalten. Ich in, möchte jetzt in den meisten hinter diese nicht ganzen in Spiele, die da rausgekommen sind, möchte ich ähm, möchte jetzt nicht nochmal aufzählen, sondern lasst uns frisch ins neue Jahr blicken und überlegen. Ja, was, was, was steht uns da eigentlich bevor? Was wollt ihr eigentlich? Da geht es auch nicht zwangsläufig um Spiele, die schon angekündigt sind, sondern wirklich auch ja. vielleicht eure Hopes and Dreams, eure Hoffnungen und Träume, was ihr wirklich gerne sehen wollt. Das müssen ja nicht nur Spiele sein, das können ja zum Beispiel auch äh, neue Konsolen sein. Oh. Es könnte heute eins unserer Themen sein, denn wir <lacht> haben jetzt ja wirklich lange darauf gewartet, dass möglicherweise mal eine neue Switch rauskommt. Du fällst gleich mit der Tür ins Haus jetzt hier mit dem großen Thema. Mit der ne? Switch? Na, Ich wollte mhm. mal ein Thema anreißen. Ja. Ne? Also es ist, es könnte ja möglicherweise <lacht> Vielleicht. Vielleicht, unter eventuell, unter Umständen, könnte sein. Dieses Jahr eine neue Switch, vielleicht heißt sie auch nicht Switch, vielleicht heißt sie äh, Switch 2, Super Switch oder was komplett anderes. Nintendo kann einen ja da sehr überraschen. Äh, aber es Ja, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif, dass eine neue Konsole rauskommt. Auf jeden Und dann kann Fall. man sich natürlich die Frage stellen, was erwartet ihr denn zum Beispiel von einer Ninto neuen Nintendo-Konsole? Wollt ihr das the same, same but different? Bitte das gleiche mit nur mehr Leistung. Oder sagt ihr, gehört ihr so Hot Take? Sagt ihr, nee, die Switch war kacke, ich hätte gerne wieder äh, den Gamecube
2: 2. Das wäre der hotteste Take, glaube ich. Die Switch war richtig kacke. <lacht> ever. Die Switch, schlechteste Konsole aller Zeiten, will ich nie wieder sowas. Hey, aber ich sag mal so, da gibt's ja schon auch durchaus Dinge, die man verbessern könnte an der Switch. Auf jeden Fall. Die Technik, die da drin steckt, zum Beispiel. Ähm, mein, mein, mein persönlicher Wunsch an die neue Switch ist, Nintendo. Bitte keine Experimente. So. Was? Ja, genau. Oh, genau. Oh, das Mach kannst einfach, du nicht machen. Doch, doch. Einfach nicht, nicht groß da rum, rummachen mit, komm, wir probieren jetzt mal das aus. Das ist mit der Wii auf die Wii U schon so schief gelaufen. Macht einfach das, was ihr mit der Switch gut gemacht habt, macht das besser. Schaut euch das vom iPhone ab von mir aus. Nur so ein bisschen Iteration. Macht das, macht das auf neues Level. Macht das, macht das so, dass man die ganzen Spiele von der Switch weiterspielen kann da drauf. Das ist mein Wunsch.
0: Konnte die Wii U aber auch, Es hat ihr trotzdem nicht geholfen. Ja, oder? nee. Die, die Wii U, guck mal, eigentlich, also ich würde dir da widersprechen, weil die Wii U war so ein bisschen das, was die, was die Wii war, nur ein bisschen weiter gedacht. Aber eben nicht weiter. Ja, aber genug. Zu, nein, zu weit. Ja, für, vielleicht für auch den? zu weit. Naja, na. Weil ich würde halt sagen, naja, das letzte Mal als, äh, also das erste Mal als Nintendo wirklich, ähm, also das hat schon mal auch nicht funktioniert. Also auch mit, mit nur so ein bisschen Iteration, ne? Als der Gamecube rauskam, da war das dann so: Ah, oh, macht man eine leistungsstarke Konsole, aber sonst bleibt alles ähnlich. Hat noch hm. nicht funktioniert. Hm. Ich bin immer dafür, dass Nintendo Experimente macht. Und ich würde auch gerne zum Beispiel darüber reden: Was glaubt ihr denn, was. was was würde Nintendo für Experimente machen? Man kann sich ja alles vorstellen darunter. Und dann
2: machen sie trotzdem was anderes und irgendwas, womit man nicht rechnet. Hoffe ich. Ich möchte einfach nicht, dass wir. wir hatten jetzt so tolle Spiele auf der, auf der, auf der Switch, ne? ja. das waren, Da waren so tolle Spiele dabei und ich möchte einfach nicht, dass das jetzt einfach in so einen Katalog geschoben wird, wo man sagt, okay, das war die letzte Konsole. Wir fangen jetzt was komplett Neues an. Das ist da, 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 ich möchte das irgendwie noch so behalten. Das ist für mich noch nicht over, dieses Kapitel.
0: Ihr merkt, ähm, allein bei diesem Subthema gibt es mhm. verschiedene Takes, die man einnehmen kann. Eure interessieren uns natürlich auch. 0331 70 97 110, die Nummer hier wie immer in den Games Blue Moon. Ihr könnt uns auch. Ben, hast du die Studio-Message offen? Ja, ich habe sie offen. Sehr ihr könnt gut.
2: uns in der kostenlosen Fritz-App eine Studio-Message schreiben, wenn ihr euch beteiligen wollt. Aber jetzt. Ich denke, naja, ich möchte jetzt nicht unbedingt anrufen. Ruft dann trotzdem an, bitte. <lacht> weil, weil nur dann können wir so richtig mit euch reden. Und aber ihr könnt uns auch eine Studiumessage ja, machen. Ja, ja, aber das Top-Incentive hier
0: anzurufen, ist natürlich yes. unsere äh, ominöse Spielekiste. Man könnte sie auch Lootbox nennen,
2: denn sie funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Genau. Wenn ihr hier anruft, dann dürft ihr einmal in die Spielekiste reingreifen, indem ihr eine Nummer sagt zwischen 1 und 28. Und wenn ihr das dann getan habt, dann sag ich euch, was sich hinter dieser Nummer verbirgt. Ist ein bisschen wie so eine Game Show vielleicht, aber einfach so ein, so ein Anreiz hier mal anzurufen unter 0331 70 97 110. Und da verbergen sich dann ganz viele tolle Sachen dahinter. Zum Beispiel ein Just Dance 2023 <lacht> 24 für die Switch. Ich. Ja. Und Just Dance 2024 für die Switch. Beide Editionen. Beide Editionen haben wir da drin. Nicht im Doppelpack, sondern getrennt voneinander. Ähm, da gibt es sicherlich viele Vor- und Nachteile zwischen 23 und 24, die, jetzt, die ich jetzt so im Detail nicht kenne, weil ich habe es nicht gespielt. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch äh, ganz viel merch außen rum. Ähm, Socken sehr schöne Socken von Raw Fury, dem Publisher. Die sind wunderschön. Ähm, wir haben die Decke, Bene. ja okay, okay, wir haben okay. Das ist vielleicht vielleicht der große Preis von heute. Es ist eine Kuscheldecke von Super Mario Wonder. Das ist eine schöne beige Decke. Das passt zu allem, zu jeder Couch. Und da sind Power Ups aus Super Mario Wonder drin. Dieser lustige Elefant, ähm, Pilze, ganz viele tolle Dinge. Also die sind da nicht wirklich drin, die sind da drauf. Ja, also das kann man, ja, die sind auf der Decke drauf, das, ja, das haben die Leute schon verstanden.
0: Naja. Doch. Manchmal gibt es Klugscheiße. Ja. 0331 70 97, ja eben. <lacht> <lacht>
2: 0331 70 97 110. Wir äh, haben zum Beispiel auch das Resident Evil 4 Remake für die PS5 da drin. Also es, es gibt oh. wirklich gute Dinge da drin. Hey,
0: Resident Evil Fans da draußen, was wünscht ihr euch, was steht auf eurem Resident-Evil-Wunschzettel für 2024? <lacht> Weil eigentlich, was die Remakes angeht, ne, letztes Jahr wurde vier geremakt, jetzt kommen wir langsam in so einem Bereich, wo man Teil 5 und Teil 6 remaken würde, die aber allseits äh, unbeliebt sind. Ja. Also fünf noch ein bisschen beliebter als Teil 6. Ja, wahrscheinlich Aber irgendwie, aber auch heute, aus heutiger Sicht, na ja,
2: also weiß ich jetzt nicht. Ein Remake wäre ja dann, eine, ne, ich sag mal, eine ne Möglichkeit, das gut zu machen vielleicht.
0: Ja, aber es ich ist ja auch alles schwierig. Wenn die Zeit. E egal, 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 egal. Das wollen wir ja mit euch besprechen. 0331 70 97 110. Und ich guck mal, wer war, wer war denn? Haben wir denn schon Ja, Leute ja, den ja wir haben hier war. schon Leute. In der, in der, ich guck gerade. Mega gut. Genau, 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 genau. Alia, hallo Alia.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Herzlich willkommen hier im Games Blue Moon. Mein Was? zweites Mal. Dein zweites genau, wow. ich. ich ich wollte gerade sagen, irgendwas klingelt da bei mir. Wir haben schon mal gesprochen, ne? Ja, und ich hatte einen
3: Playstation-Beutel gewonnen. Ein was hast du gewonnen? Ein Playstation, vier 4-Beutel.
0: Ah, ah, ist der dann angekommen?
3: Der war angekommen, aber ich habe den leider bei meiner letzten Reise nach,
2: oh, ich weiß gar nicht mehr wo, ähm, verloren. Das ist schade. Ich glaube, es gibt auch in der, in der aktuellen Spielekiste noch Beutel, dann können wir den vielleicht ersetzen.
3: Ja, alles gut. <lacht> äh, ist halt so,
2: wenn man nicht drauf aufpasst, umgelaufen. Hm, ja. Erzähl mal, was, was steht auf, deiner, äh, auf deinem Wunschzettel für 2024 an die SpieleentwicklerInnen?
3: Also, ähm, mein Wunsch gerade an GTA 6 zum Beispiel ist, weil ich bin ein ähnlich großer GTA-Fan, mhm. ähm, ich habe GTA 4 gespielt, GTA 3, äh, jetzt GTA 5.
2: Schon seit 2013. <lacht> Ja. Mhm. ja, ich habe es damals gespielt, wo ich eigentlich auch nicht auf Rallig gerufen habe. Du, das haben wir, ich glaube, das haben wir alle. Ich habe in der Schule damals GTA 2 äh, auf, dem, auf den Rechtern in dem, in dem Informatikraum ja, okay, gespielt. GTA
3: 2 ist ja. irgendwie dazu GTA 5 eine das, das
2: stimmt, ja.
3: Also GTA 2, ich glaube, da wäre keiner böse geworden, gewo äh, weil dann, das ist eine hm. Vogelperspektive.
2: Ja, das war schon relativ blutig für die Zeit damals so. Ja, okay, aber du siehst ja kleine Flecken, okay. Super. Ja, nee, Damals war das schon, also damals, wenn man da über die Leute drüber gefahren ist und so, naja. Aber wir sind bei den Wunschzetteln. Erzähl, ja. GTA 6. Also ich, ich wünsche mir für
3: GTA 6, dass die KI auf jeden Fall viel besser ist. Mhm dass sich die Polizei nicht einfach so abschießt, wenn du zwei Fahndungslevel hast, sondern auch erstmal mit dir verhandeln werden. Aha. Das, das ist für mich auch realistisch, weil in Amerika, okay, da ist es vielleicht anders, da schießen sie dich immer im Haufen, wenn du ähm, einfach nur so eine Hand, Hand irgendwie in der Tasse rumbrummelst. Aber an sich würde dich kein Polizist einfach so erschießen wenn du da, keine Ahnung, gerade den Laden überfallen hast. Es sei du schießt auf die, okay, dann ist das natürlich klar. Aber so, dass sie einfach auch intelligenter werden.
2: Ich fände das total geil, wenn es in GTA tatsächlich quasi ein Gameplay-Element gäbe, dass du mit der Polizei verhandeln musst. Oh ja. so. Und damit ja. die Konflikte löst. Ich meine, die ja. Verhandlung ist dann halt im Endeffekt immer, dass du in den Knast kommst auf ja, lange aber, Sicht gesehen, aber du könntest denen ja dann zum Beispiel irgendwelche Informationen anbieten oder Ja,
3: sowas. ja. genau. Oh. Also die, die GTA-Story, also ein bisschen wurde ja gelügt ähm, es soll wohl auch ein Teil der Story im Gefängnis spielen, also mhm. die Hauptprotagonistin, äh, die aber ich kann es auch nicht ausbrechen, also die eine, genau, die eine ähm, da, die ist in ähm, einer Trailer-Szene in so einem Büro von ihrer ähm, Bewährungshelferin
4: ja. im mhm. Knast
3: und redet da mit ihr, also das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen und ähm, ich würde auch cool finden, dass man halt ähm, auch überlegt handeln muss und nicht einfach wie bei GTA 5, ich renne jetzt einfach auf der Straße, klaube ein Auto und fahre weg in Thüningbergstadt und es ist meins, sondern dass du dann erstmal mal gucken musst hm, Scheiße da hängt eine Kamera. Ich könnte von der Polizei ähm, sozusagen auch benutzt werden. Und wenn die mich sehen, wie ich ein Auto klaue, dann kann ich das tunen, wie ich will. Die ja, haben ein Gewicht.
2: Glaubst du denn, also was du ja jetzt quasi forderst, ist ein bisschen mehr Realismus von GTA 6, ne? also ja. so in dem, in dem Alltäglichen. Glaubst ja. du denn, dass das mit der Community und mit den Leuten, die GTA spielen, Gut funktioniert, wenn man so Dinge komplizierter macht?
3: Es würde den Reiz auf jeden Fall, also glaube ich, halt steigern, wenn du erstmal, um was zu erreichen, auch dich anstrengen musst. Und nicht, mhm. oh, ich schaue mir jetzt ein Auto, oh, ja, schön, irgendwann nach zwei Jahren denkst du dir, oh, ist das langweilig.
0: Hm. Ja. Ja, es ist ein, also also. ein interessanter Punkt. Ich bin da so ein bisschen bei Bene, dass ich mich frage, so okay, wollen die Leute wirklich was Realistischeres? <lacht> Weil die GTA lebt ja auch so ein bisschen von dieser Allmachtsfantasie, ne? dass du einfach so die easy die Ein bisschen. <lacht> also, die ja.
3: GTA-Community <lacht> GTA ist ja riesig. Es sind ja keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen, die das ähm, spielen. Und ich glaube, da wird es auch einen äh, bestimmten Anteil von Leuten geben, die da sagen, hm, ja okay, so viel Realismus wäre es ja so viel. Aber es wird bestimmt auch eine andere Seite geben, die dann sagt, oh, Realismus ja doch ganz cool. Also ein bisschen, ist, muss ich ja nicht übertreiben, aber...
0: Vielleicht gibt es ja einen ein Hard-Modus, wo dann alles realistisch ist. Ein Arcade-Modus oder ein Hard-Modus. Mhm. Hard aber ich, mir S gefällt... S ja, Entschuldige? Das
3: wäre super. Also ich würde mich freuen, ich habe die PS5, Gott sei Dank, ich habe sie geschenkt bekommen und ich denke,
2: uh, Gutes Geschenk?
3: <lacht> Auf jeden Fall, da vorträgte Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk von meinen Besten, weil ich den so ein Konzert eingeladen habe. Nice,
2: gutes Geschenk. Wow. Ja. Ich, oh, ich habe ihn,
3: ja. hab ihn überrascht, ähm, also gebe ihm die Konzertkarte so in die Hand und sage so, guck mal rein, er liest den Namen, wir haben beide über mich wie dieselbe Lieblingsband, ähm, er liest den Namen und springt mich erstmal so aber, ähm, keine Ahnung, also er rennt mich auf um vor und sagt so, willst du mich jetzt verarschen? <lacht> ja, und dann hat er äh, letztens, es war genau. Zwei Monate vor meinem Geburtstag ähm, meinte er so, Jo, komm mal vorbei, ich äh, will dir was schenken. Rückt er mir auf einmal die PlayStation 5 in die Hand. Ich denke mir so: Okay. Oh,
2: okay. Okay, da sind ähm, hochpreisige Geschenke offenbar im kreis <lacht> üblich. Ähm, ich habe Daniel heute sein Weihnachtsgeschenk ja, gegeben, es war eine kleine Kirby-Figur. <lacht> ja, gut. Ähm, der Preis für 500 Euro. Der,
3: <lacht> du, der Preis sagt nicht immer das aus, was das Geschenk wert ist. Weil äh, der ideelle Wert ist. Ich wollte aber nochmal einmal
0: abschließend, äh, um mal wieder auf das Thema Gaming zurückzukommen, <lacht> ja. äh, zu GTA 6 kommen. Ja. Weil es, man muss ja leider so ehrlich sein und sagen, wir sprechen ja hier über unsere Wunschlist 2024 und GTA 6 kommt ja erst 2025 raus.
2: Ja. Das ist ja Aber schon, wenn das, wenn das da im Spiel drin sein soll, dann müssen die das ja dieses Jahr reinprogrammieren. Ja, okay. Verstehst du? Deswegen nee, nee, ist das, das quasi nicht. an, die Entwickler in der Wunsch für ja, die natürlich. das ja jetzt machen. Ja natürlich. Äh, alle verstehen? GTA 6-Entwickler, die, sechs Entwickler, die jetzt
0: Länge. zuhören, bitte Notizen machen. Ja. ich möchte auch dieses Feature, dass du dir, äh, dass du sozusagen Informationen rausgeben kannst und dann überlegen, ja. den Grad deines Doppelagentenseins sozusagen bestimmen kannst. Das fände ich cool. Ja. ja. Moralische ja, Ambivalenz. Das fände ich äh, und, da, da, und dann dementsprechend ändert sich die Story. Das, ja. Da wäre ich vielleicht auch mal interessiert an GTA. Ja.
2: Alea, ja, möchtest du noch in unsere Fall. Spielekiste greifen? Auf jeden Fall. Dann sag das doch mal eine ich, Zahl ich zwischen 1 und 28.
3: Oh, was ist denn da die Mitte?
2: Die Mitte wäre die 14 Sorry. oder die 15?
3: Uh, machen wir mal die 15.
2: Die 15 sind eine der Sachen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und zwar sind das die Socken von Raw Fury. Hast du Füße?
5: Nee, weißt du?
2: <lacht> kann ja sein. Ich hab Elfen und, ähm, als Süße, weißt du? Nein, sorry. <lacht> kann, kann ja sein. Aber also, wenn, ich, ich finde diese Socken sehr schön, ich würde sie dir ans Herz legen. Und man kann sie nicht so leicht verlieren wie ein Beutel. Das stimmt. Ja. Naja, Socken <lacht> sind schon sehr illusiv. So. Man darf sie nie ausziehen. Ja,
3: ja genau. man muss sie irgendwann ausziehen, man muss sie irgendwann waschen, sonst
0: stehen
2: die vor Dreck irgendwann. Nein, 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 das passiert nicht. Ähm, bist du damit zufrieden? Gebe es noch eine andere Möglichkeit. Du kannst auch also, noch mal
0: reingreifen, dann sind die Socken aber weg. Genau.
3: Ja, dann nehmen wir mal die 22. Die
2: 22 <lacht> ja, ist mein Alter. ein Schlüsselanhänger. Gerne. Den kann ich gerne gebrauchen. Mit einem Plüschherz von Karma Zoo. Das ein ist doch die 23. Oh stimmt, das ist die 23. Vergeschabert, oh Gott. Dann Stimmt, oh sorry, Entschuldigung. Das musst du jetzt aber erklären, was ja, die 22 ist. Ja, die 22. Also, das ist eine Cap von Star Trucker und so ein mhm. komisches Trinkbehältnis von Star Trucker und ein Magnet. Was, denn für, was ist denn ein Trinkbehältnis? Das ist so ein eine Trinkflasche? Nein, keine Flasche. Das ist so ein Schlauch. Also, oh. das, ist, also das ist ein Trichter. Also wenn du, ne? Alea hat dir ja gesagt, ja. geht gerne auf Konzerte. Ja. Da darf man ja oft keine Tetrapacks oder Flaschen mit reinnehmen. Ach oder schon. auf dem Festival zum Beispiel. Und da könnte jetzt diesen Schlauch mitnehmen, so so ein Plastikschlauch, und könnte sich da ein Getränk reinfüllen und dann damit auf das Konzert gehen zum Beispiel. Das Schläuche mega. mit aufs Konzert. Ja, das kommt. Also, es ist, es ist vielleicht ein sehr spitzer Use Case und ich weiß nicht, ob das immer funktioniert. Aber es ist halt kein. Also, ja, man kann das benutzen. Der Hauptpreis in dieser 22 ist die, <lacht> die Snapback, die, die, die Kappe. Die ist, die, das ist das Coole daran. Gerne, gerne. Ja, cool. Dann, schick, <lacht> gerne. dann schicken wir dir das zu. Deine Adresse wurde schon aufgenommen, ja? Ja. Super. Cool. Geil, danke. Dann viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Vielen bis zum nächsten Mal. Schönen Abend euch noch. Danke dir auch.
0: Bis dann. Ciao. Ja. Bis. 0331 70 97 110, die Nummer hier in den Games Blue Moon. Wir machen mit euch zusammen euren Gaming Wunschzettel für 2024. Ja? Was wünscht ihr euch für das Gaming Jahr 2024? Möglicherweise neue Technik, neue Konsole, die rauskommen soll. Äh, Spiele, die vielleicht angekündigt sind, vielleicht aber auch noch nicht angekündigt sind. Kommt vielleicht endlich, wünscht ihr euch eine Fortsetzung zu einem heiß ersehnten Titel, die einfach seit vielen, vielen Jahren nicht kommt. Was ist das bei dir, Daniel? Das weißt du ganz genau. Ja, ich weiß, deswegen frage ich. Erzähl ich später. Okay. Hey, ähm, <lacht> Lass uns mit HörerInnen sprechen. Genau, zum Beispiel mit Fabio. Hallo Fabio.
2: Fabio. Ja, Sekunde, Sekunde. Musst du wirklich raufdrücken.
0: Ja, ja, warte mal. Ich mache das hier. Ich okay. mach das hier. Moment.
2: Ich krieg's gleich hin mit der Technik. Weißt du, man könnte meinen, dass du ein Videospielmensch bist und auf Knöpfe drücken kannst. Ja, aber, aber. das ist ein
0: Touchscreen, damit
2: komme ich nicht klar. Ah, weißt du? okay. Hey, Fabio, jetzt aber. Hallo. <lacht> Hi, Fabio. Was steht auf deinem Wunschzettel für 2024 an VideospielentwicklerInnen?
6: Also, erstens wollte ich sagen, weil du Hörerin gesa HörerInnen gesagt hast, ich bin aber kein Mädchen. Ach so,
2: ja, hat's aber. aber gegendert. Er ja. meinte einfach alle. <lacht> genau, ich weiß, also du musst dir das so vorstellen, wir sitzen uns hier quasi gegenüber an diesem großen Pult in diesem Studio und Daniel hat quasi die Macht über die Auswahl, wer hier ins Studio geschaltet wird und sieht auch, wer das ist. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, wer da von euch in der Leitung hängt. Deswegen muss ich sagen, naja, es könnten Hörer sein, es könnten aber auch Hörerinnen sein oder irgendwas außerhalb oder dazwischen. Deswegen tendere ich das.
6: Achso. Genau. Ja, ich war das erste Mal dabei,
2: also heute.
6: Deswegen wusste ich nicht, wie du das so meinst. Okay. Ja,
2: genau. Alles Fabio, gut. alles gut. Ähm, erzähl Sorry. uns gerne, was, äh, dein, was auf deinem Wunschzettel steht. Auf meinem Wunschzettel
6: steht: äh, Ich spiele Zugschüler, weil ich Züge mag. Auf der PlayStation 4. So, und da gibt es so ein Spiel, also so eine Aufgabe. Die startet. Die starten ja immer am Bahnhöfen, ist ja theoretisch, praktisch so. Und immer wenn ich dann auf OK drücke, steht der Zug Gleis, dass es fehlgeschlagen ist, dass die das fixen. Genauso wie wenn ich eine Route von, also das ist so Dresdner Strecke, von äh, Riesa nach Dresden ich stehe vor, äh, warte, vor, irgende, vor irgendeinem Signal, du viel Stunden lang. Ich, ich versuche das nicht mal mehr anzufangen. Okay. Dass man das einfach fixt, weißt du, wie ich
2: meine? Ich, ich, also es gibt. Du spielst ein Spiel. Das ist wahrscheinlich so ein Zugfahr-Simulator, oder? Richtig. Ja. Kannst du sagen, was genau, wie der genau heißt? Train Sim World. Train Sim World. Okay. Und da gibt es offenbar so ein paar Fehler drin in dem Spiel. Ja. Und die willst du gefixt haben? Ja.
1: Okay. Aber ich habe
6: hab noch keine Support-Anfrage oder so geschickt, weil keine Lust dazu.
2: <lacht> da rufst du lieber im Radio an, um dich drüber zu beschweren. <lacht> den EntwicklerInnen direkt Bescheid zu sagen. Kann ich verstehen. Ich find's gut. Hast du denn
0: mal, äh, hast du vielleicht mal geguckt, ob es ein Tutorial gibt auf YouTube oder irgendwie oder eine Komplettlösung vielleicht?
2: Nö. Nee. Nee. Also wenn das Spiel immer abstürzt, wenn er sagt, wenn er losfahren will.
6: Nein, das stürzt ja nicht ab, wenn so. ich, Also, das ist so. Da gibt es verschiedene Routen, Schnellfahrstrecke, Köln und so. Und die startet im Dresden-Hauptbahnhof und führt auf die S1-Strecke. Also das ist meistens Triebigtal. So. Und wenn ich die fahren will, steht, das ladet und dann steht da, fa sie fahren den sagen, S1 nach meistens Triebigstahl von da und da. So. Und dann, wenn ich auf OK drücke, dann steht da fehlgeschlagen, weil der Zug angeblich im Bahnhof entgleisen kann. Ah.
0: Aha. Ja, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen undurchsichtig, wie wenn man normal mit der Bahn unterwegs ist und nicht weiß, warum jetzt nichts fährt. Ja, Vielleicht, ist das, vielleicht ist das der realistischste Zugsimulator aller Zeiten.
2: Ja, bestimmt. Ich sehe ich seh gerade, es gibt verschiedene Bundles von Train Sim World 4. Ähm, und Schwer in der... Transom
6: World 2 oder 3.
2: Ah, okay. Ah, okay. Ähm, weil da gibt es nämlich auch, es gibt in der German Regional Edition, ist diese Strecke Dresden-Riesa mit drin. Was macht diese ja. Strecke Dresden-Riesa so besonders?
6: Äh, ich erzähle das in Kurzfassung. Ich gebe mein Bestes. Okay. <lacht> ich, bin, <lacht> ich bin mit man damaligen guten Freund abgehauen, weil er unbedingt zu seiner Freundin wollte. Wir aber beide kein Geld hatten, also konnten wir auch nicht uns ein Ticket kaufen. Und da gab es weder 9-Euro-Ticket noch 49 euro ticket, noch 9, -Euro -Ticket so. Und dann sind wir auf die schlaue Idee gekommen, also so schlau war die nicht, die war eher ja scheiße, äh, dass äh, wir einfach schwarz dahin hinfahren. Und dann mhm. sind wir die Strecke gefahren. Das war noch zu Corona-Zeiten, glaube ich, irgendwie mhm. so. So, und dann bin ich das erste Mal RE50 gefahren, von es war von Dresden nach Leipzig, ja. So. Mhm. Und ich fand einfach, trotz dass es so einigermaßen dunkel war, konnte man gut die Strecke sehen und ich fand die einfach toll. Kragt mich nicht wieso.
2: Okay.
6: Aber also ich mag ich interessiere mich einfach für Züge.
2: Was weißt du, in, in, in anderen regional ist dann sowas wie der Vorarlberg oder der Flying Scotsman drin, wo ich mir denke, ah ja, okay, da kann ich mir was drunter vorstellen, warum das schön ist. Ich, ich habe keine Vorstellung von der Strecke Dresden-Riesa, warum die besonders ist. Vielleicht muss man sie mal fahren, vielleicht muss man sie mal gesehen haben.
6: Ich ein Video machen und, und versuchen, per Video studienmäßig zu schicken.
2: <lacht> Wenn du es denn zum Laufen kriegst, das scheint ja nicht zu funktionieren. Naja, einige
6: Fahrten funktionieren, aber nicht alle. Ah. Also bestimmt kriege ich noch Fahrten, Aber wahrscheinlich mehr ohne Thron, weil äh, ich wohne in einer Wohngruppe, ich bin zwar morgen bei meiner Mutter, aber nur weil meine Mutter am Wochenende Geburtstag hat.
2: Okay. Ja. Ich meine, vielleicht... Vielleicht lohnt es sich auch, sich Train Sim World 4 zu kaufen? Vielleicht gibt es den Bug da dann nicht mehr und es gibt aber trotzdem die Strecke? Maybe? Ja,
6: aber ich habe aktuell nicht so viel Geld, ich bin gefühlt hm. Leute schon wieder. Ich habe nur noch, keine Ahnung, 10 Euro für diesen Monat, wir haben gerade hm. mal den ersten.
2: Okay. Ja, hm. Ist, die Special Edition kostet irgendwie 110 Euro. What? Wow. Okay, wow. Ja, wo dann alle Strecken drin sind. Die, die Regional, <lacht> warte, die Regional German Regional Edition kostet 36 Euro. Gibt es sicherlich auch irgendwo günstiger Sticker.
0: Aber ich sag mal ja. so, mit deinem Appell äh, an die SpieleentwicklerInnen zu sagen, so, äh, bitte macht eure Spiele ordentlich, dass sie funktionieren. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Ja. Das kann man auch, ja. äh, das muss man auch im Jahre 2024 immer noch sagen. So, Leute, äh, bringt eure Spiele bitte nicht unfertig raus. Please.
2: Yes. Genau so weiß ich nicht.
6: Ja. ja. Ich wollte ich nicht unterbrechen. Alles
0: gut.
2: Was wolltest ja, du okay, sagen?
6: Also, <lacht> ja, oder so. Genauso wie, das ist so eine Fahrt, da ist meistens schon so, wie jetzt noch dass es schon abends um so 17 Uhr, 18 Uhr dunkel wird. Die Fahrt beginnt um 16.45 Uhr in Riesa. Fragt mich nicht, warum ich mir das gemerkt habe. Und führt bis Dresden. Ja. Und dann kurz vor, wie heißen wir alles? Sagen wir jetzt einfach dresden Neustadt, Obwohl das was, äh, irgendwie weiter liegt. Äh, Stehe ich dann vor dem Signal. Ich habe mal in dem Spiel, ich habe das nicht in echt äh, gemerkt, also, die Uhrzeit gestoppt. Ich habe in dem Spiel geguckt, das waren keine Ahnung, fast eine Stunde, die ich gewartet habe, und dann hatte ich keinen Bock mehr zu warten. Weil mhm. in der Stunde, was in dem Spiel die Uhrzeit läuft, hätte ich gefühlt schon das andere hätte ich schon drei weitere fertig. Weil ich bin so ein Lokführer im Simulator, der fährt einfach zu schnell und verpasst sogar den Haltepunkt zum Teil, dass irgendwie gefühlt der letzte Wagen um Warnung steht.
0: Das habe ich übrigens mal in echt erlebt, dass sein Zug ähm, <lacht> ja, einfach den Bahnhof verpasst hat, um ein paar hundert Meter und dann anhalten musste und dann wieder zurückfahren musste. Ähm, aber mhm. hey,
2: möchtest du noch in unsere Spielekiste greifen? Ja. Dann sag gerne eine Zahl zwischen 1 und 28.
6: Oh, warte, warte, warte. Ich nehme einfach mal 28.
2: Die 28, auch das sind Socken und zwar vom Spiel Eon Rush, das noch rauskommt, glaube ich. Das ist noch nicht draußen. Aber sie sind okay, schwarz und haben die Größe 43 bis 46. Das 43?
6: Mit, sind mir so
2: zu so klein. Du, <lacht> was jetzt? <lacht> die sind mir zu klein. Okay, du darfst auch nochmal reingreifen, wenn du möchtest. Okay, warte. Eins. Dann ist die Eins. Das ist ein großes Mauspad vom League of Legends Mid-Season Invitational 2023. Das ist sehr schön. Das ist schwarz und rot und weiß und beige, glaube ich. Sieht sehr cool aus. Möchtest du das haben? Ja, weil ich glaube, mein Bruder mag so. Ja, cool. Fabio, deine Adresse wurde schon aufgenommen? Genau, Sebastian hat es auch, genau. Super, dann äh, schicken wir dir das zu und bedanken uns ganz herzlich, dass du angerufen hast.
0: Ja,
2: Bis zum nächsten Schön Mal.
0: Abend. ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal, tschüss. So, ihr notiert euch die Nummer 0331 70 97 110 und nach den Nachrichten machen wir ja weiter mit dem
6: It's Fritz it's Fritz, Daniel Hirsch und Bene Wenck
0: Blue Moon. Der Games Blue Moon. So sieht's aus. Und wir schreiben heute euren Wunschzettel. Euren Gaming-Wunschzettel für 2024. Ruft uns an unter der 0331 70 97 110 und sagt uns bitte, worauf ihr euch freut im Spielejahr 2024. Und wenn ihr nicht wisst, was rauskommt dieses Jahr, hey, to be honest, so viel ist ehrlich gesagt noch gar nicht bekannt. Das stimmt. Was so kommt, dann sagt uns doch, was ihr gerne hättet. Ja. Ich hätte ja gerne. <lacht> jetzt, jetzt, sag es, sag es. Ich hätte ja gerne, also, also ich hätte ja gerne eine neue Switch und dann möchte mhm. ich auf dieser Switch. Jetzt kommt nicht das, was du denkst. Ich möchte, Leute, ruft an und redet mit mir darüber, dass wir ein neues Mario Kart brauchen.
2: Ah, oh ja. ja
0: Mario -hmm. Kart 8 wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Krass. Ende Mai. Zehn Jahre.
2: Das so, geht so nicht. Die schieben da noch vier Strecken hinterher dieses Jahr. Ja. Bis die nächste, also bis die nächste Switch kommt. dann doch erst nächstes ja. Jahr kommt. 0333, genau, so aus.
0: 0331 70 97 110. Aber apropos Mario. Hallo André.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: So, ich habe schon ähm, in, der, in der Beschreibung gelesen, die mir äh, unser liebreizender Redakteur Sebastian im Vorgespräch mit dir hier reingeschrieben hat. Das freut Also, ich wäre nicht drauf gekommen, aber ich finde es ganz spannend. Leg mal los.
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass ein Mario Galaxy 3 rauskommt.
2: Oh, siehst du mal Bene, ne? Gucke mal an. Warum das denn?
1: Äh, die ersten beiden Teile habe ich schon voll durchgespielt. Mario Odyssey kommt für meine Meinung nach nicht ganz so an Galaxy ran. Okay. Aber dann muss man Zeit für ein Teil 3 bei Galaxy.
2: Okay, warum kommt äh, Odyssey nicht ganz so ran? Erzähl mal. Aber
1: mir fehlt halt Galaxy Reisen, diese, diese Witzer da von den Sternteilen und so, fand ich ja total toll. <lacht> ich,
0: genau, ich glaube, wir müssen nochmal das Besondere an Super Mario Galaxy äh, erklären. Kannst du erklären, was das Besondere an Super Mario Galaxy im Vergleich zu allen anderen Mario-Spielen
1: Die Steuerung, also mit dem Hochspringen und so, dass man da mit Körpereinsatz gearbeitet hat noch. <lacht> mit was? Mit Körpereinsatz gearbeitet Körper hat noch. Bei, du meinst mit der, der, der Wii jetzt? Ja. Ja, ja, man muss
0: ja, wobei man ja, glaube ich, er, ist ja, hat auch erst ein bisschen, er hat sich ein bisschen gedreht, ne, wenn man die Wii ge geschüttelt hat. Also für mich war ja das Besondere an Super Mario Galaxy, äh, dass es halt so im Weltall stattgefunden hat und man so auf so kleiner prinzmäßig auf so ähm, verschiedenen kleinen Planeten, Galaxien, so auch so von Planet zu Planet gesprungen ist. Das heißt, da ist so wahnsinnig viel Interessantes mit Schwerkraft passiert, weil da hattest so hm. kleine Planeten, um die du so rund... Du, Bene,
2: tu nicht so, als würdest du es nicht wissen. Doch, ich habe beide Galaxy ganz ausführlich gespielt. Du hast Super Mario Galaxy nicht gespielt? Ich habe Super Mario Galaxy nicht gespielt, nein. Jeez. Christ, ja, Ja, Leute, ruft
0: an und wünscht euch für euren Gaming-Wunschzettel, <lacht> dass wegen Super Mario Galaxy spielt, das kann nicht sein. Nein, also ne dann läuft man halt auf diesen kleinen Planeten rum ähm, und kann dann sozusagen je nach Schwerkraft, die Planeten haben unterschiedliche Schwerkräfte, kannst du, wenn du weit springst, dass du sozusagen aus der Umlaufbahn rausfliegst auf einen anderen Planeten und das ist halt wahnsinnig ähm, kreativ, es macht halt wahnsinnig viel mit dem Begriff Platforming. Ähm, ja,
1: und dann halt die Portale, die man noch so hat, wo man dann weitergebeamt wird.
0: Genau, du konntest sozusagen wirklich ähm, von Planet zu Planet fliegen. Das war richtig nice. Und du, und du konntest mit der wii parallel, äh, konntest du mit dem Cursor, konntest du so Sternstaub einsammeln und den schießen und damit Gegner betäuben und solche Sachen.
2: Ah.
1: Ja, und dein Freund konnte dabei helfen. Richtig,
0: das konntest, konntest du sozusagen weitergeben. Und bei Super Mario Galaxy 2, das habe ich nicht ganz durchgespielt, äh, Gab es dann zusätzlich auch noch Yoshi? Da war es ja sogar so, da hatten sie, das, also ich glaube, Super Mario Galaxy ist eines der bestbewerteten Spiele überhaupt. Ähm, und dann hatten sie wohl noch so ein paar Ideen über, und zwar so viele, dass sie einfach noch einen zweiten Teil gemacht haben, der nochmal
2: genauso gute Bewertungen gekriegt hat. <lacht> Nintendo.
1: Ja. ja. Aber vielleicht wären wir ja überrascht mit äh, Princess Peach.
2: Stimmt. Ah, da kommt ein, da kommt ein eigener Titel mit Peach raus, ja. Ja. Dieses Jahr das ist so in so einem Theater-Setting, ne? Wenn ja. ich das richtig in, in Erinnerung habe aus den Trailern. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich glaube aber nicht, dass das so, so den, den Feel von Mario Galaxy drin hat, sondern ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein gutes Spiel wird. Aber so was ihr mir jetzt so von Galaxy erzählt habt, sehe ich da nicht so drin.
0: Nee, ich glaube auch, dass dieses pitch spiel ein kleineres Spiel werden wird. Mhm. Was sie, wo sie halt ein paar neue Sachen ausprobieren, wo sie auch mal endlich mal ausprobieren, wie ist es eigentlich mit Peach als Main-Character, mhm. dass sie das vielleicht mal einfach etablieren und gucken, wie gut es funktioniert und dass sie jetzt die Wartezeit äh, für die neue Switch halt überbrücken. Ja. Dass sie sagen, sie machen irgendwie kleinere Spiele, während halt die anderen Entwicklerteams insgeheim schon an den Titeln für die neue Konsole arbeiten. Vielleicht ja an Super Mario Galaxy 3. Also das steht tatsächlich ja. auch, ein neues 3D-Mario steht tatsächlich auch auf meinem Wunschzettel. Mhm. So, und ich, also, ich finde es interessant, also du, du fandst jetzt aber Odyssey, das war ja auch hochgelobt, als das rauskam, für die Switch, im selben Jahr, wo die Switch rauskam, 2017, also auch schon wieder ewig lange her. Ähm, das fandst du jetzt nicht so gut wie Super Mario Galaxy, warum nicht?
1: Nee, das hat mich halt nicht so gecatcht. Also, die die, die die Reste, die man lösen musste oder so, das war halt nicht so wie. Der, 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 Glitzer, Glitzer mir gefehlt, so der Glitzer hat dir
0: gefehlt. Der Glitzer hat dir ja. gefehlt. Ja, ich verstehe, was man. Es war so ein bisschen klar, es hatte so dieses, dieses Galaxy-Theme, was sich da so durchgezogen hat. Das hatte irgendwie so einen ganz eigenen Charme. Und bei Odyssey ging's ja, äh, war es ja wirklich eine Reise dann durch ganz verschiedene Welten, die alle sehr unterschiedlich designt waren. Ne? Dann gab es ja wirklich diese Real zum ersten Mal so diese äh, realistische Stadt, New Dong City, wo halt komischerweise auch. Echte Menschen rumgerannt sind, was sehr weird ist, wenn man denkt, Mario ist doch auch, also soll er nicht auch ein Mensch? Was ist, was ist Mario dann? Die, ne? Kein Mensch offensichtlich. Kein Mensch mehr. offensichtlich. Auch ähm, wenn er Nippel hat. Äh, richtig, mhm. stimmt. Das war das Besondere an dem Spiel, dass äh, Mario verschiedene Outfits anziehen konnte. <lacht> unter anderem auch eine Badeshorts. Mhm. Und, Und seitdem, seitdem wissen wir, Bild. dass Super Mario auch äh, Brustwarzen hat. Ähm, genau, aber das war dann wahrscheinlich <lacht> jetzt für andere jetzt nicht so revolutionär, wie von Planet zu Planet zu springen. Mhm. Kann ich verstehen.
1: Ja, vielleicht, weil man es selber auch machen will. Man weiß es nicht.
0: Ja, also ich bin echt gespannt. Also ich finde die Idee gut. Also ich glaube tatsächlich, dass das, dass das gut ankommen würde, wenn Nintendo Super Mario Galaxy 3 rausbringt. Ich glaube, die Fans würden, würden drauf stehen. Es gab, ja, ähm, es gab ja sozusagen auch vor nicht allzu langer Zeit für die Switch ja auch diese Super Mario 3D Allstars Collection wo sie so ähm, für die Switch die Spiele noch mal neu aufgelegt haben, da war ja Super Mario Galaxy auch dabei. Hast du das auch gespielt?
1: Nee, ich hab das im Original damals gespielt. Mhm. So ist das ein bisschen so aufgewärmt, das ist eigentlich nicht so weiß, ja. Und die, die Switch 2 zum Beispiel wollten ich auch nur dann holen, wenn dazu ein neues Animal Crossing rauskommt.
0: Oh, ein Animal Crossing-Fan. Aber hast du das auf der Switch gespielt, auf der
1: jetzigen? Animal Crossing? Animal Crossing, nur Reisen, ja, klar. ja. Das war da, ja, hat richtige, da hat sich eine richtige Community gebildet, also wir sind da äh, Freunde Freundeskreis von zehn Leute ungefähr, die haben es auch schon auf der Wii gespielt. Mhm. Äh, wir sind da echt eng in Kontakt, wir haben uns auch gegenseitig schon besucht und also macht richtig Spaß.
0: Genau, da ist es ja so, dass du sozusagen deine eigene Insel hast, wenn ich es richtig verstehe, die du dann bevölkerst und einrichtest. Und das ja, war ja so ein bisschen, äh, das letzte Animal Crossing, es war ja so voll das Corona-Spiel. Voll. Ich hatte so das Gefühl, das war so das Spiel, womit, der, das Eskapismus-Spiel, ja. wo viele dann äh, sich zurückgezogen haben. War das bei dir auch so?
1: Auf jeden Fall, weil das ist, um die Zeitgleich mit Corona ist das Spiel erschienen und, ja, ich habe das da wirklich gesuchtet. Also, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Stunden ich da jetzt schon auf meinem Zähler habe.
0: <lacht> Aber man hat's doch, kann man's durchspielen eigentlich?
1: Nein. Nee, gibt keinen.
2: Man spielt für immer. Und, und was immer. ist das Besondere?
0: Ich meine, jeder hat ja dann, da geht es ja auch viel so um Inneneinrichtungen und man äh, kriegt dann irgendwelche lustigen Einrichtungsgegenstände. Was, ist, was zeichnet dein, deine Insel in Animal Crossing besonders aus?
1: Also ich habe eine äh, ne, ne Insel gebaut auf der Insel. Sie die sieht aus wie ein Kleeblatt. Und da habe ich auf jeder Blatt so ein Haus hingestellt. Und in jedem Haus wohnt dann praktisch äh, einer Spieler. Also man hat ja eine Spielfigur und man kann ja da mehrere Leute wohnen lassen. Mhm. Und auf jedem Platz sitzt dann praktisch einer mit seinem Haus und
0: ja. Bene, du hast doch damals auch eine Crossing gespielt.
2: Oder? Äh, ja, sehr ziemlich intensiv mit meiner Freundin zusammen. Ähm, und wir haben, also wir haben uns da jetzt nicht verkünstelt, äh, so mit den, mit den Inseln, die es so gab, aber das ähm, hat das hat schon. Das hat schon das war wirklich, also dieser Eskapismus, der war wirklich real. Ähm, es war wirklich äh, so: Scheiße, wir können nur drin sitzen, ich will aber raus. Ja. Lass uns mal irgendwie, ähm, lass uns mal irgendwie, ja, auf die Insel gehen und da ein bisschen rumtauchen und rumschwimmen und so und das irgendwie hübsch einrichten.
1: Aber das so. Das Schöne, mhm. das Schöne ist ja, wenn eben die Insel nicht mehr hier fällt, dann fängt man einfach wieder an mit Umgestalten und dann siehst du so plötzlich hinterher wieder ganz anders aus. Ja,
2: aber es ist, auch, es ist auch sehr zeitaufwendig. Also, irgendwas quasi umzubauen, das dauert schon echt lang.
1: Ja, da braucht man Spaß für, ja.
2: ja. ja. Da das braucht das ist,
0: man schon ja. mal so eine kleine Pandemie.
2: Ja, ich finde find die Formulierung, da braucht man Spaß für, finde ich gut. Es wäre Spaß, was, was man so mitbringen <lacht> was muss. Das musst du mit in das Spiel reinstecken. Was das Spiel dann so verbraucht für dich. Ja, aber. Ähm, ja, da braucht man Spaß für, das, das merke ich mir. Das, das, das ist eine gute, gute Review, wenn du das nächste Mal ein Spiel
0: bewertest, was richtig kacke ist, dann sagst du halt auch im Radio, ja, da braucht man wirklich eine Menge Spaß für. So ist es. Also da muss man viel für mitbringen, zum Beispiel Spaß.
2: Ja. Das kriegt man nicht vom Spiel geschenkt, das muss man sich erarbeiten. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich hätte, ich hätte noch ein, eine kleine Empfehlung für ja. alle Clickpoint-Adventure-Spieler. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem an zwei Abenden äh, Trüberbrock durchgespielt.
2: Ah, von den lieben KollegInnen aus Köln. Wie heißt das Spiel nochmal? Trüberbrock. Ach okay, worum geht's es da? Äh,
1: das ist auch so ein bisschen mit Galaxie und, Zeit und, Plan und äh, Zeitreise so ein bisschen und... Äh, spielt in den 60er Jahren, da hat jemand Preisausschreiben gewonnen und wusste gar nicht warum und das stellt sich dann im Spiel heraus und war schon krass daneben eigentlich so die Sprüche, die da teilweise gefallen sind und vor allen Dingen an jeder Stelle vom Spiel, da wird äh, Feuer benötigt und der Typ war Kettenraucher, hat natürlich aber für die Aufgabe natürlich kein Feuer in der Tasche, war schon echt <lacht> abgefahren.
0: Wie, aber das klingt ja jetzt irgendwie so, als bräuchte man Spaß für dieses Spiel.
1: Den hat man neu
2: gekriegt. Okay. Das war, das war schon gut, ganz gut. Ich habe das, ähm, wir haben das in der Vorbereitung auf den Deutschen Computerspielpreis 2021 oder 2020 so ein bisschen gespielt. Ähm, und das ist von der, von der Bild- und Tonfabrik und geht sehr liebevoll so, so. mit, ähm, mit. Ähm, ja, Mit so deutscher Geschichte auch mhm. irgendwie um und so, so, so eine Liebe für deutsche Kleinstädte auch irgendwie so ein bisschen, ja, aus den 60er Jahren. Und ähm, das ist, das ist süß. Also hat auch so ein bisschen so eine, so eine, also nicht ganz, aber so ein bisschen erinnert es so vom Look her auch an Augsburger Puppenkiste, finde ich. Mhm. Ähm, so ein bisschen so, so, so puppig alles ähm, sehr, sehr schönes Spiel kann man, kann man spielen. Und da willst du den zweiten Teil für, für dieses Jahr, meinst du?
1: Nee, würde es halt wohl empfehlen. vielleicht
2: Ja, kann man auf jeden Fall, point and click, wenn man das mag, äh, kann man, das ist sehr empfohlen. Trüberbrock heißt es. Ist das sogar auch. für die Switch, nicht gerade? Kann sein, vielleicht. Ja. 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 Du, André. Du, danke dir. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Willst du noch in die Spielekiste greifen? Gerne. Ja, gerne, ja. Dann sag eine Zahl zwischen 1 und 28. Die 11. Die 11. Uh, hast du eine Playstation 5?
1: Ja, habe ich.
2: Hast du, hast du das Resident Evil 4 Remake schon?
1: Nein, habe ich nicht.
2: Möchtest du es gerne haben?
1: Würde ich gerne mal ausprobieren, ja. Dann wir schicken wir dir das zu. Richtung Spiele, aber ja. würde ich gerne machen, ja. Es soll, es
2: soll sehr gut sein. Mir ist das zu gruselig, sage ich ganz offen. Ich, ich sag mal, es auch, hat auch eine
0: gewisse Kleinstadtromantik.
1: <lacht> ja. Man braucht ja. viel Spaß dafür.
0: Naja, ja, das, das liegt im Auge des Betrachters. Ja. Ich bene würde wahrscheinlich sagen, man, äh,
2: man braucht viel Spaß dafür. Boah, ich auf müsste jeden Fall. so viel Spaß da rein, mitbringen dafür. Ja. Aber André, ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich danke euch, ja. Schön. Vielen Dank äh, und bis zum nächsten Mal. Jawohl,
1: bis dann. Ciao.
0: 0331 7097 110, die, die Nummer hier in den Games. -Modeln. Ich muss gerade noch den Satz notieren. Man braucht viel Spaß dafür. Da braucht man Spaß für. Da ah, braucht, man Spaß für. <lacht> braucht man Spaß für. Da braucht man Spaß für. <lacht> das, ich finde, das ist ein Satz. Man Spaß für. Ich kann nicht schnell tippen, ey. Mhm. Äh, den kann man in allen Lebenslagen. Ja, ja. Ja, ja, kann man den verwenden. Ja, da braucht man Spaß für, finde ich. Wenn man ähm, so einen scheiß Abend hatte ja. und wie war es, oder kommst du aus
2: dem Kino, und wie war es, ja, braucht man Spaß für. <lacht> ja, ja, ja.
0: ja. Finde ich sehr es, gut.
2: Äh, ein, ein sehr euphemistischer Weg, ähm, etwas zu beschreiben, was man eigentlich nicht genossen hat. Ja,
0: vielleicht ist das ja auch auf dem Wunschzettel 2024 für Gaming, dass man sagt, man, man ist selber vielleicht etwas gnädiger in seinen Kritiken, was Videospiele angeht. Weil ähm, ich finde es schon krass, teilweise, jetzt mache ich die Überleitung des Jahrhunderts, ne? Mhm. Also, es ist ja jetzt schon. Das Jahr ist jetzt einen Monat alt. Äh, und es ist ja dann doch schon relativ viel rausgekommen. Und es ist gefühlt schon relativ viel passiert. Auch so skurrile Dinge. Also, das, das eine ist, wenn wir über Dinge reden, die Leute wollen und sich wünschen. Ich hätte nicht gedacht, dass Leute Pokémon mit Waffen wollen. <lacht> wir reden über Palworld. Aber offensichtlich möchten Menschen das, weil das Spiel Palworld gerade irgendwie. Basically das meistgespielte Spiel überhaupt ist. Mhm. Und ich bis vor kurzem dachte, das ist halt einfach ein Hoax. Das gibt es gar nicht. Mhm. Vaporware. Also, Vaporware, wie man sagt. Mhm. Ich hab noch mal geguckt, man, das, das wurde vor zwei Jahren wurde das bei den Game Awards in einem Trailer ähm, vorgestellt. Und man sieht halt, es sah halt aus, als hätte man mit KI einen, einen, einen Video, KI, einen Videospieltrailer gebaut, wo man gesagt hat, ja, äh, mach mal sowas, was so aussieht wie. Basically aussieht wie Pokémon, mhm. aber äh, dann, dann haben die halt auch Waffen und Schießen und es ist irgendwie alles sehr weird.
2: Ja, genau so ist das.
0: Und dann dachte ich mir so, ja, keine Ahnung, wo das herkommt, aber echt sein kann das nicht. Und dann kommt dieses <lacht> Spiel raus und es scheint irgendwie echt zu sein. Mhm. Und ist es? Ist es? Du hast es gespielt? Ja, ich habe es gespielt, ich habe es gehasst. Äh, und es
2: ist ganz komisch. Aber, aber alle Leute spielen es. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum das, warum das so durch die Decke geht. Weil für mich ist das so ein, ja, okay, äh, Pokémon und dann Waffen, okay, ähm, ja, aber dieses ganze Spiel ist für mich so zynisch. So und so. Also, es ist ja nicht nur so, dass man quasi mit Waffen so einem süßen Pinguin-Pokémon-artigen Wesen ins Gesicht schießt, um es zu fangen oder zu töten. Nicht nur das, sondern du kannst diese Pokémon oder diese Perls ja auch fangen und dann quasi in so eine Art Arbeitslager stecken, damit die da für dich die Waffen produzieren. Ja. So. Oder Sachen anbauen oder sowas. Ne? Also, dass irgendwie das, der, der Wasser-Type-Perl irgendwie das, das Beet bewässert, ist ja irgendwie noch okay. Aber wenn die dann halt wirklich an einem literal, an einem buchstäblichen Fließband stehen ja. und deine Munition zusammenpacken, ist halt so ja, okay. Ähm, irgendwie. Mh. Und für mich ist es aber nicht so, dass das irgendwie was aussagt über unsere, unsere reale Welt, so wie wir Tiere ausbeuten zum Beispiel. Das ist kein Kommentar, sondern für mich wirkt das die ganze Zeit wie so ein Typ, der da sitzt und sagt, wäre wär ja witzig, wenn man die einfach äh, umbringt und dann essen kann. <lacht> so, so wirkt das auf mich. Und es ist, es hat aber, also es gibt keinen Kommentar ab. Und, das ist, und damit ist es für mich so. Ja, okay, du willst irgendwie edgy und, 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 und anders sein, aber es funktioniert für mich nicht. Es ist ganz komisch. Also, wie gesagt, auf meinem Gaming-Wunschzettel hätte das nicht gestanden, aber mhm. jetzt ist es auf einmal da.
0: Ihr könnt ja gerne auch widersprechen. Also, es spielen ja angeblich viele Leute äh, Palworld. Wenn ihr das tut, äh, traut euch ruhig hier anzurufen unter ja, der 03317097110. Äh, ich will das gar nicht schlecht machen. Ich habe es ja auch nicht gespielt. Ich finde es halt wahnsinnig skurril und mich würde interessieren, so was äh, findet ihr an diesem Spiel gut? Was findet ihr vielleicht auch schlecht oder was würdet ihr euch für dieses Spiel wünschen und umgekehrt genauso liebe Pokémon-Fans da draußen? Ne? Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, Pal World ist auch so eine Trotzantwort oder so, dass die Leute das jetzt spielen ist so eine Trotzantwort mhm. auf die Tatsache, dass die Pokémon-Spiele in den letzten Jahren irgendwie immer beschissener wurden. Ich weiß, das Haupt-Gameplay und Pokémon, das ist immer noch cool, aber die Spiele haben jetzt nicht gerade vor Innovation gestrotzt und waren jetzt vor allem auch technisch alles andere als auf der Höhe. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, verkauft sich ja eh, die müssen sich keine Mühe geben. Liebe Pokémon-Fans, was wünscht ihr euch 2024 ähm, von einem Spiel, was vielleicht nicht Palworld heißt, sondern Pokémon? Würde mich auch interessieren. Ja. 0331 70 97 110. Was müsste ein neues Pokémon können, was vielleicht Pal World auch macht oder eben gerade nicht. Bitte keine Waffen. <lacht> Bitte keine. Ja, das wäre von Nintendo äh, bzw. Game Freak, äh, das werden wir wohl nicht sehen.
2: Ja, aber, aber was sie zum Beispiel, finde ich, gut übernehmen könnten, wäre so dieser Farming-Aspekt, ne? Also, ja. dass man dass man das mal wirklich so einbindet und da so ein bisschen sich was abschaut, vielleicht von, ähm, na, sag's mir, Stadio Valley vielleicht, so in die Richtung, aber. So, jetzt aber haben wir genug selber gequatscht, ja. jetzt quatschen wir.
0: Mit jemandem, der schon sehr lange gewartet hat, nämlich Anton. Hallo. So. Hi Anton. Danke, dass du so geduldig warst, erstmal. Ja, alles gut. <lacht> Worauf freust du dich? Nee, oder was steht auf deinem Wunschzettel 2024?
5: Also, ich freue mich sehr auf den Release. Ich weiß nicht, ob es schon released ist, aber Ready or Not, also dieses Action Game, das finde ich sehr cool. Ja.
2: Erzähl mal ein bisschen was darüber.
5: Also ich schaue gerade so eine Serie auf Netflix, die heißt SWAT und es ist eigentlich die Serie nur als Computerspiel und das mag ich halt sehr. Also ähm, ja, weil ich spiele auch gerne so taktische Spiele und ja, da würde ich mich auch sehr über ein neues Ready or Not freuen, weil das erste fand ich jetzt nicht so gut. Ja, ich würde mich jetzt eher auf einen besseren Teil freuen. Ah,
2: okay. Ich ich gucke gerade, weil mir sagt es tatsächlich gar nichts und ich habe gerade gesehen, es gibt quasi eine spielbare Alpha seit 2021, ja. was schon im Early Access ist und jetzt aber ab 13. September äh, Dezember ist es voll veröffentlicht. Also es gibt es schon bei Steam.
5: Ja, also ähm, jetzt wurde ja auch nochmal ein ähm, bisschen auf neue Sachen angeteasert, weil das andere war für mich ein bisschen zu dunkel. Und langweilig irgendwie. Und es sollen, glaube ich, jetzt auch noch Erneuerungen für das Spiel rauskommen, ja.
2: Ah, okay. Also das ist quasi dann so ein, so ein Service-Game, also wo das dauerhaft quasi neue Inhalte bringt? Ja. Ja, und darauf freust du dich?
5: Ja, ja, sehr.
0: Okay. Aber hast du es jetzt schon gespielt in der bisherigen Version? Ja.
5: Also, ich schaue mir manchmal ähm, auf Twitch irgendwie mhm. Livestreams an. Mhm. Aber selber gespielt habe ich das noch nicht. Aber ich würde es halt sehr gerne spielen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und das ist halt so, ich gucke es mir auch gerade so ein bisschen. Ich glaube, ich habe erst einmal was davon gehört. Es kann sein, dass es bei den Game Awards irgendwie einen Trailer dazu gab. Irgendwas klingelt da. Aber das ist so im Prinzip auch so, du bist so SWAT-Team-mäßig unterwegs?
5: Ja, ja, total. Also, es macht mir auch generell Spaß, so weil es ist auch ziemlich lustig, wenn man das mit Freunden spielt. Ja, und generell halt Spiele mit Freunden. Also ich weiß jetzt nicht, äh, ob ihr das kennt, Friends vs. Friends. Das ist auch ein ziemlich lustiges Spiel. Ja. Was macht man da? Also das ist so Cartoonmäßig und es sind halt immer zwei Freunde gegen zwei Freunde oder einen ein Freund gegen einen anderen Freund. Und ähm, da muss man sich dann halt mit Power-Ups irgendwie besiegen. Ja, und das macht halt auch ziemlich Spaß. Das
2: ist Auch von, von Raw Fury, einem äh, ah, ich kenne das sogar, mir, mir kommt der, der Look total bekannt vor, dass das, man hat auch irgendwie Karten, mit denen man spielt, ne? ja, ja. die man dann ja. einsetzen kann, also so eine Mischung aus, aus Deckbuilding und Ego-Shooter. Ah, ja. doch, ja. das habe ich auch schon mal gesehen. Oder Shooter, weiß gar nicht, ob Ego, aber doch Ego-Shooter. Ja, aber sag mal bei Ready or
0: Not, also da bist du auch im Team unterwegs und, und was ist das Ziel des Spiels?
5: Also, es gibt verschiedene Ziele oder Spielmodi, ähm, also die haben sich ein paar Beispiele an, weiß ich nicht, CSGO oder Valorant genommen, zum Beispiel ja, entschärfe die Bombe oder mm. rette die Geisel ah, okay. oder ähm, ja, sichere irgendwie den Aktenkoffer oder sichere Daten. Ja, ähm, ja, das mag ich halt ziemlich, so taktische, ja.
0: Okay. Was ja da immer noch sehr beliebt ist, ist ähm, cool, dass ich einen Satz anfange und dann den Namen des Spiels vergesse, ne? Ähm,
2: Meinst du Rainbow Six? Ja, Siege. Ja. Rainbow
5: ah. Six,
0: Siege. Hast ja. du das
2: mal gespielt?
5: Äh, ja, ich mag Tom Clancy mhm. ähm, sehr, also die Spiele sind ziemlich gut. Rainbow Six ist jetzt nicht so meins, mhm. aber halt Ghost, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber auf jeden Fall die alten Spiele davon, liebe ich, also die sind total gut. War das,
2: ja. äh, äh, war das Ghost Recon? Das ja, das auch? ist,
5: glaube ich, das neuere Spiel, aber es gibt oh. noch eins, was ein bisschen alter ist, und ja, das finde ich ganz gut.
2: Das ist auch, also diese, diese Tom Clancy-Spiele und ja. so, diese, das ist eine Welt, wo ich auch überhaupt nicht so richtig <lacht> drin bin, weil das, also, weil ich das immer so ein bisschen, ja, ich finde es nicht so interessant. Ich kann aber verstehen, warum man es interessant findet. Also, ähm, aber so für mich ist es halt so persönlich nichts. Und ich glaube, wenn man da nicht so drinsteckt, dann ist man dann so auch so okay. Aber ich habe, ich habe relativ viel ähm, E-Sport von äh, Rainbow Six Siege verfolgt, tatsächlich. Oh ja, okay. das, da habe ich relativ viel geguckt. So, da war ja auch in, in Berlin äh, ein Major, vorletztes Jahr, glaube ich. Ähm, genau. Hm. Ähm, Okay, so, so Taktik-Shooter. Ich ja. finde ja, also das,
0: das würde ich mir auch noch mehr wünschen. Also was ich spannend finde, ist wirklich so Multiplayer, es können ja meinetwegen auch Multiplayer-Shooter sein, aber wenn du halt taktische Gameplay-Elemente drin hast, die du die du so nicht hast, ne? Also mhm. was, deswegen, wenn du eine Aufgabe hast, wie Base ist es natürlich Capture the Flag, aber keine Ahnung, ne? Rette, den, rette die Geisel oder was auch ja. immer. Was ich ganz interessant finde, ähm, auch wenn ich selber nicht gespielt habe und es mir wahrscheinlich irgendwie auch zu stressig wäre, ist The Finals. Weil, ah, ja, ja, ja. Mh, ähm, weil da fand ich halt irgendwie, ich habe nur in einem Podcast mal eine Beschreibung davon gehört, was da alles passiert und ich dachte so, wow, das klingt irgendwie wahnsinnig irre, weil es es sind ja irgendwie so was weiß ich, drei gegen drei gegen drei oder irgendwie mhm. sowas. Ja, sowas. Also so eine ganz komische Anzahl von, von, von Teams, von mhm. Leuten, die und dann die Aufgaben mit, also die Funktionen, die dann die einzelnen Spieler sozusagen haben, plus du kannst irgendwie alles zerstören. Ja. Also dass, dass man überlegt, wie kann man halt Multiplayer neu denken. So, das finde
2: ich halt ja. spannend. Mhm. Das ist was ich total geil fand an The Finals. Da musst du ja so quasi Geld sammeln und das dann an Punkten abgeben, ähm, zum Beispiel äh, und, oder irgendwo abholen und dann abgeben. Und dadurch, dass du quasi dieses ganze Level, diese ganze das ganze Ding kaputt machen kannst, ja. du gehst dann quasi zu diesem Automaten und gibst es gerade ab und dann, wenn die Gegner klug sind, können sie dir quasi den Boden rausschießen, du fällst runter und dann knallen sie dich ab, klauen dir das Geld und geben es wieder am Automaten ab und so. Also ja. das, da gibt es so Elemente, die sind, die sind echt richtig gut, ähm, aber, also das Balancing war da aus meiner Sicht noch nicht okay. so richtig so mhm. richtig gut, aber es ist, das, das hat schon echt sehr gute, gute Anlagen und sie haben KI-Stimmen der Kommentatoren, die so leblos sind, dass man ihnen die ganze Zeit ins Gesicht treten möchte. Aber ähm, äh, sonst, sonst gutes Spiel.
0: Naja, zumindest ja. trauen sie sich halt irgendwie mal, Gameplay-mäßig was Neues auszuprobieren und ja. sie nutzen, finde ich, dann die moderne Technik um ein bisschen, um was anderes zu machen, weil das, das habe ich hier schon auch schon tausendmal im games gesagt, dass, also. So, wenn wir über so neue Konsolen, neue Technik gesprochen haben, so, ey, mich, mir ist es egal, ob das realistischer aussieht, weil das äh, schockt einen eh nicht mehr. Ich habe jetzt, als jetzt die letzte Sony-Präsentation jetzt gestern war, State of Play, da hat mich, es also, sieht alles gleich gut aus und ich denke überhaupt nicht mehr darüber nach, wie die Grafik ist, ehrlicherweise, ja. außer wenn sie auffällig schlecht ist, ja. sondern ich denke halt eher so, was machst du mit der Technik und wenn du dann in Interaktivität sagst, so, ich sag ständig, habe ich schon oft gesagt hier im Lumun, so, ey Zerstörbarkeit, mach, mhm. mach was damit, dass du Sachen mhm. entweder kaputt machen äh, oder zusammenbauen kannst, das finde ja. ich viel, viel spannender zu hören, du kannst das ganze Level taktisch kaputt machen oder eben so Sachen wie ne, naja gut, klar bei Minecraft kannst du eh so Sachen machen, aber wie du Sachen bauen kannst in Zelda etc, das finde mhm. ich alles viel kreativer
5: ja ja, ein gutes Konzept. Aber ganz kurz, out of context, mhm. ähm, noch ein Spiel, wofür ich mir was wünsche, ist The Long Dark, also so ein Survival Game. Mhm. Und da gibt es keinen Multiplayer. Und das wäre, also damit würden die den Durchbruch machen, wenn es einen Multiplayer gäbe. Weil, ähm, ja, ich habe das mit meinem Vater, also wir haben das so manchmal gezockt und ja, das macht halt ziemlich Spaß. Und zusammen wäre das halt viel cooler und würde auch mehr Spaß machen.
2: Du hast gesagt, das ist ein Survival-Spiel. Erzähl mal ein bisschen mehr drüber, weil Survival kann ja sehr viel ja. sein.
5: Ja, also es ist, man wird äh, beim Flugzeugabstoß in der kanadischen Wildnis, sage ich mal, ausgesetzt. Das ist nicht der Story-Mode. Es gibt noch einen Story-Mode, der meiner Meinung nach nicht so gut ist. Ähm, dann muss man sich halt irgendwie in Häusern äh, Lebensmittel suchen mhm. und kann Feuer machen, kann vor Bären flüchten, sich mhm. Höhlen bauen, also es ist ganz verschieden, nur dass der Winter nie aufhört und ja.
2: Und du hättest ja jetzt quasi so eine Art ähm, Daisy multiplayer modus ja. gerne. Ja, ja. Hm, Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich bin, äh, ich bin, <lacht> bin die letzten Wochen in so ein kleines YouTube-Rabbit-Hole gefallen. Es gibt so einen Content-Creator, den ich sehr gut finde, der macht aus seinen. Acht bis zwölf Stunden lang Daisy-Sessions, so ein Stunden Videos mit sehr guter Musik, sehr gutem Storytelling, so, die finde ich, finde ich sehr gut. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich selber würde es nicht spielen, aber ich kann den Wunsch nachvollziehen, dass du da einen Multiplayer haben wollen würdest.
0: Ja, ja
5: also, ja, das wäre eigentlich, das wären meine beiden Wünsche für 2024.
0: Falls ihr euch gerade fragt, wo bin ich hier gelandet, worüber reden die eigentlich, was ist das hier für eine Sendung? Hier kommt die Antwort.
5: It's
6: Fritz, It's Fritz Daniel Hirsch und Bene
0: Blue Moon.
6: Der Games-Blue
0: Moon. Genau. Wir reden über Videospiele und wir reden mit Anton gerade darüber, was ist sein Gaming-Wunschzettel für 2024. Zwei Sachen hast du schon genannt. Ist das alles, was du, du bist ja sehr bescheiden, ist das alles, was du dir wünschst für 2024 in Sachen Videospiele?
5: Ja, also wie schon angesprochen wurde, eine neue Switch fände ich auch sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall, auch mit ein paar neuen Spielen, ähm, ja, das das ja wäre auch ziemlich gut. Mhm. Ähm, eine neuere Version ähm, von, ich weiß gerade nicht, wie das Spiel heißt, aber ähm, es ist so ein ähm, Spiel, da kann man mit Freunden also lokal spielen und, ähm, man kann halt überall Aktivitäten machen. Ja, und das äh, habe ich immer mit meinen Cousins gespielt. Und äh, ja, das macht zusammen halt sehr viel Spaß und auch eine neuere Version davon. Weil es gibt jetzt irgendwie nicht so viel, was man da machen kann. Also ein paar neue Aktivitäten werden cool.
0: Reden wir von einem Switch-Spiel? Ich ja. fühle mich gerade ja, wie, ja, ja. wie in, einem, in, einem, in einem Quiz. Kannst, <lacht> ja, du, ähm, kannst du ungefähr <lacht> beschreiben, <lacht> kannst du, genau, kannst du ungefähr beschreiben, was du meinst mit ah, Aktivitäten?
5: Ja, ja, also ist, das Spiel heißt Go Vacation. Das ist mir ah, gerade eingefallen. Okay, okay das ist doch so,
0: so, 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 so ein Wii Sports-Klon.
5: Ja, ja, sowas. Wii Sports, auch ein gutes Spiel so an sich aber sie ich finde sie haben es also sie haben ganz okay umgesetzt aber da, da ist noch Luft nach oben also aber ähm, ja der, der alte Mario Teil auch von ähm, äh, Mario Hockey hat mich als ich noch kleiner war wow. begeistert ähm, ja mit der Wii also mit diesem Bewegungssteuerungskontroller, das hat sehr Spaß gemacht ja
2: hey oh, bei Go Vacation ja, äh, Daniel, ja. da kann man in einem Kanu fahren, ne, gegeneinander. Was möchtest du damit sagen? Das ist ja quasi fast wie das Spiel, das du auch immer sagst, wenn du zum Wunschzettel geht.
0: Weil da Wasser im Spiel ist. Ja. Bene möchte, möchte mich dazu zwingen, dass ich sage, dass ich ein neues Wave Race möchte. Ja. <lacht> ähm, das stimmt natürlich, aber ich habe irgendwie ich hab aufgegeben, so ein bisschen, dass jemals ein neues Wave Race kommt. Hm. Ja, manche Dinge muss man ziehen lassen. <lacht> nee,
2: nee, finde ich nicht. Finde ich nicht. Ich werde mir von Nintendo immer ein neues Wave Klar, finden. Vorher kommt ein neues F-Zero, das ist, glaube ich. Das, Oder, war, das steht übrigens auf meinem
0: Wunsch. meine mein Hoffnung ist ja tatsächlich, dass, also, das, was sie ja mit dem letzten Mario Kart, Mario Kart 8, was dieses Jahr zehnjährigen Geburtstag feiert, äh, was sie da ja gemacht haben, ist ja, durch diese Antigravitationsstrecken, äh, haben sie ja basically das F-Zero-Prinzip übernommen. Mhm. Ja. Und dann, deswegen ist meine Hoffnung, dass im neuen Mario Kart es ganz viele Wasser und ganz viele Wellen, dass sie im Prinzip das Wave Race Prinzip ah. in Mario Kart einbauen. Das okay. ist mein, das ist meine leichte Hoffnung, die ich habe. Ja,
2: ich hätte gern, ich hätte tatsächlich gerne mehr Herausfordernder als Mario Kart. Mario Kart. Nein, als Mario Kart. Ja. so ein bisschen realistischer. Aber naja, wir kommen vom Thema. Ja, Anton. Ja. Möchtest du noch in unsere Spielekiste greifen? Sehr gerne. Dann sag gerne eine Zahl zwischen 1 und
5: 28. Die 2.
2: Die 2. Das, oh, das ist sehr speziell. Ähm, kennst du den, den Microsoft Flight Simulator? Oh, das ist sehr
5: speziell. Ja. ja.
2: Das ist, okay, wow. das ist nicht das Spiel, sondern es ist ein Pin und ein, ich sag mal so, ein, ein Glasblock, der aussieht wie eine Award. Das gab es mal zum Jubiläum vom Flight Simulator. Dein Opa hätte gesagt, ein Briefbeschwerer. Ja, stimmt. <lacht> st stimmt. Hast du vielleicht sehr große Flight Simulator-Fans in, um in deiner Umgebung?
5: Also, ich kenne niemanden, der das spielt.
2: Okay. Das Ding ist, das ist wirklich so ein Liebhaberpreis, glaube
0: ich, Ja, ich ne? glaube auch. Also, ja. ich, ich
2: glaube, dass es diese
0: Fans gibt und Flight Simulator-Fans sind, wenn sie spielen, richtige Hardcore-Fans. Ja.
2: Auch Von schon daher, so seit 30 Jahren.
0: Ja. Möchtest du vielleicht noch eine andere Zahl sagen?
5: Gerne. Ähm, die 19. Die 19
2: ist das, ist, das ist praktischer auf jeden Fall, das ist eine Bauchtasche vom Spiel Hellboy Web of Weird.
5: Oh, Hellboy kenne ich, ja.
2: Cool. Wollen wir dir die zuschicken? Klar. Cool, Anton, dann hoffe ich, dass du dich drüber freust. Ja. Adresse wurde aufgenommen? Ja. Sehr gut, dann viel Spaß damit. Vielen Dank. Gerne, bis zum nächsten Mal.
5: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: 0331
0: 70 97 110. Weißt du, was wir heute noch gar nicht gemacht haben? Wir haben wieder? noch keine Musik gespielt, eigentlich. Richtig. Ja, dabei habe ich mir so eine Mühe gegeben, diesmal beim Raussuchen der Musik. Ja. Ähm, und ich habe, also, <lacht> ich gucke natürlich immer, welche Spiele sind gerade rausgekommen und gibt es da coole Soundtracks dazu. Und das Jahr ist ja noch relativ jung. Das heißt, ich konnte noch nicht so richtig aus dem Vollen schöpfen. Mhm. Das heißt, die Auswahl ist ein bisschen begrenzt. Mir ist aber aufgefallen, dass die Tracks irgendwie dann doch relativ ähnlich sind. Mhm. Und die ballern alle enorm. Okay. Ja. Ähm, und deswegen, ich spiele jetzt einen Song. Du, Bene und auch alle anderen da draußen, ihr könnt ja parallel mal überlegen, aus welchem Spiel, was jetzt im Januar rausgekommen ist, könnte dieser Song sein. Er heißt The Barracuda. Weiß ich nicht, ob man daraus jetzt zurückschließen kann, welches Spiel das ist. Nicht unbedingt, würde ich sagen. Mhm. Wenn ihr es wisst, äh, ruft ihr gerne an oder schreibt es in die Studio-Message. Und ansonsten, <lacht> Ey, viel Spaß mit diesem Dänger, würde ich sagen. Und danach reden wir mit äh, Ron übrigens, der wartet schon hier in der Leitung. Ich es richtig geil. Die Mucke, also es klingt halt so ein bisschen so, wie, wie wenn man sich so YouTube-Fitness-Videos von Sascha Huber anguckt, die Mucke, die da drunter oft ist, ja. die einen so pumpen soll. Also es ist so ein bisschen so wie äh, Fitnessstudio-Musik nochmal zusätzlich auf Steroiden. <lacht> ähm, der Song hieß ich The Barracuda. Ich weiß zwar nicht, wer Sascha Huber ist, aber... Ja, Like, wer kennt. Oder auch <lacht> nicht. Ähm, The Barracuda hieß auf jeden Fall der Song. Ja. Und Ihr solltet alle mal überlegen, aus welchem aktuellen Spiel denn dieser Track sein könnte. Bene, also, da, du ja die ganze Zeit, da du ja die ganze Zeit aufmerksam bist so ja, und sehr, zuhörst,
2: sehr was ist dein 5 ,5. Guess? Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Wahnsinn. Ich weiß es, ich naja, weiß was ist denn jetzt
0: rausgekommen in letzter Zeit? Äh, ähm, äh, Tekken 8. Falsch. Falsch, Also. Ein Mann. Es ist aus Like a Dragon 8 Infinite ah, Wealth. Ah,
2: ich, ey, diese Like a Dragon-Spiele. Ich weiß, dass es da eigentlich eine riesige Fanbase gibt, ja. aber irgendwie habe ich mich da noch nicht rangewagt. Die hießen ja mal Yakuza. Mhm. Dann haben sie
0: es irgendwann umbenannt. Also es ist ja eine, eine Spielereihe ähm, die aus Japan, die dort halt schon viele, viele Jahre Tradition hat, sonst würde es ja nicht so viele Teile davon geben. Ja. Und in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, versuchen die das immer mehr so auch auf den westlichen Markt zu bringen mhm. irgendwie das hier populär zu machen ich glaube auch so ein bisschen deswegen auch diese Umbenennung in mhm. äh, dass es jetzt like a dragon heißt und ich würde gerne wirklich mal mit jemandem sprechen der diese Spiele spielt mhm. weil ähm, also es sieht immer wahnsinnig wild aus ich kann das gar nicht so richtig beschreiben ja
2: weil man sieht es passiert sehr weirder shit in diesen Spielen ja. ne? also es ist wirklich sehr sehr eigenartig einfach also du bist glaube ich ist man Teil der Yakuza? Ich weiß
0: es nicht. <lacht> ich weiß es doch auch nicht. Es ist so ein bisschen, sieht so ein bisschen wie GTA äh, aus. Also GTA
2: aus wie GTA. Wie, wie eine... So, nur nur okay. meistens in Japan. Genau. Also GTA, aber eine quasi Anime-Version davon. Genau. Im Sinne von, es passiert die ganze Zeit weirder Shit. Over the top und es wird auch viel Karaoke gesungen. Ja, genau. Ja. So stelle ich mir das dann etwa vor. Und vielleicht mit weniger Geballer. Aber ihr könnt uns gerne eines Besseren belehren. Und, Und dieser Song ist,
0: Fu. Ist, Ja, dieser Song ist aus diesem Spiel. Ist, äh, like a Dragon 8, Infinite Wealth. Und spielt aber wiederum, glaube ich, auf Hawaii diesmal. Why not? Ja. Why not? Hey. Ja, ähm, auf meinem Spielewunschzettel
2: steht vielleicht äh, Like a Dragon endlich mal verstehen. Ja, ähm, wir haben ja vorhin auch gesagt, ihr könnt uns das Studium schreiben. Carsten hat das gemacht. Äh, er als alter Notebook-Spieler äh, freut sich über Poki.com. das ist so eine Browser-Game-Seite. Äh, da bin ich jetzt vielleicht gerade in den letzten zehn Minuten kurz versackt, während, das, während der Song lief äh, und habe so ein Spiel gespielt, wo man so ein, mit so einem Affen so äh, Bananen anbaut und die dann im Laden verkauft. Ähm, na, auf jeden Fall, ähm, browser -Game Games, wo man braucht, aber vielleicht was, was womit man nicht ganz so viel Werbung sieht für diese Seite. Das würdest du dir wünschen. Also das empfiehlt er und er hat so. gesagt, Daniel und Beni, ihr seid toll, falls euch das heute noch niemand gesagt hat. Dankeschön. Dankeschön.
0: Dankeschön. Äh, ich möchte aber bei Bene gerne einen Punkt abziehen, weil Bene hat ja gerade gesagt, er ist da so ein bisschen abgeschwiffen, die letzten zehn Minuten. Ich habe hier die letzte Stunde, die wir hier diesen <lacht> GameSwim gemacht gar nicht. haben. Ich, wir sitzen uns ja, wir stehen uns ja hier quasi gegenüber und ich sehe so über den Bildschirmrand, sehe ich nur so Bene's Augen und während ich so mich die ganze Zeit mit euch Du hast ja unter
2: überhaupt erst um 22.35 Uhr geschickt? Ah
0: ja, seit 22.35 Uhr, die letzte halbe Stunde, <lacht> sehe ich so die ganze Zeit, frage ich mich, wieso redet Bene eigentlich nicht mehr mit? Wieso so guckt er die ganze Zeit auf den Bildschirm?
2: Was macht der da? Der nein. ist total abwesend. Ich der macht das, irgendwas mit Affen da. Ich war das wirklich nur für fünf Minuten und dann jetzt gerade noch mal für fünf Minuten während des Songs. Sonst nicht. Also du kannst jetzt gerne noch, ich kann mich auch alleine mit Ron unterhalten. Okay, Ron. mach auch mal. Ron? Ja, hi. So. Hallo Ron.
0: Ja, lach, lach erstmal mal fertig. Das ist eine Sendung, ähm, das äh, auf jeden Fall da
2: äh, braucht man Spaß für. Ron, was findest du dir von Poki.com?
4: <lacht> Wahrscheinlich auch die Bananen werfenden Äffchen, aber ähm, ich glaube von der Seite eher nichts.
2: Achso, okay. Dann, dann sag doch mal, was ist dein Wunschzettel an VideospielentwicklerInnen äh, im, im Kommen, in diesem Jahr?
4: Ich glaube, ähm, bei mir steht Support Your Local Videospielindustrie ein bisschen weiter oben. Ich warte mhm. nämlich ähm, sehr, sehr... Sehr intensiv auf ein Spiel von Paint Bucket Games aus Berlin. Und ah. zwar The Darkest Tiles, weil das soll idealer Welt, äh, in einer idealen Welt noch in diesem Jahr rauskommen. Und mhm. ähm, ich weiß, Bene wird wissen, also bei Bene weiß ich, dass es weiß, ähm, ist ein Spiel, ist die Fortsetzung, nicht die Fortsetzung, aber von, vom Studio, das auch Through the Darkest of Times vor ein paar Jahren gemacht mhm. hat. Und man spielt eine Staatsanwältin, die eben. In den 50er Jahren, 60er Jahren, 50er Jahren im Team von Fritz Bauer, der damals Generalstaatsanwalt in Hessen war, eben ermittelt und zwar zu Verbrechen der NS-Zeit und diese im Idealfall vor Gericht bringt. Das Ganze hat so einen Neo-Noir-Look und es handelt sich halt um ein, nennen wir es jetzt mal, Detektiv-Ermittlungsspiel bei dem man Step by Step eben diese Fälle aufdeckt, Leute spricht, ähm, sich sozusagen diese Fälle wie so ein Puzzle Stück für Stück dann entschlüsselt.
2: Ähm, ich habe das tatsächlich so auch schon gespielt auf der auf der Gamescom zum Beispiel. Ähm, die sind auch ganz viel auf so auf so kleineren Messen und sowas. Die waren auch auf der Boah, diese kleine Messe, die es äh, vor ein paar Monaten hier in Berlin gab. Ähm, und das sieht wirklich sehr interessant aus, was, was die da machen. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie ähm, da die Nazis umkloppt oder so, ähm, die noch rumlaufen, sondern man, man, man es ist wirklich ein Detektivspiel im Sinne von, du musst Fälle lösen, du musst Dinge rekonstruieren und das Ganze dann auch wirklich vor Gericht bringen und so deinen Case machen. Ähm, und es, äh, ich, also ich bin wirklich sehr gespannt und es ist das aktueller denn je gerade das Thema.
4: Ja, leider, das war auch mein Gedanke. Deswegen, ja. ähm, das war schon vor eben vor ein paar Jahren, als sie eben Through the Darkest of Times rausgebracht haben. Mhm. Ein Spiel, das sehr akribisch sich eingearbeitet hat, versucht hat, historisch korrekte äh, Dinge wiederzugeben. Und das passiert bei dem Spiel jetzt ja auch wieder. Sie ähm, man behandelt Fälle, die es so in dieser Art gegeben hat. Ähm, ich glaube, das Team hat es auch irgendwann erzählt, dass sie wieder mit HistorikerInnen zusammengearbeitet haben, mit echten ähm, StaatsanwältInnen zusammengearbeitet haben. Ähm, das Ganze ist jetzt nicht, dass man wirklich diesen staatsanwaltschaftlichen Alltag hat. Das wäre äh, wohl ein bisschen dröge, meinten Sie, deswegen gibt es dann diese Detektiv- Ebene noch, dass das ein bisschen diesen spielerischen Charakter hat, mhm. aber es ist halt ein super ernstes Thema, äh, ein super, leider super aktuelles Thema auch, mhm. ähm, aber ein Thema, was halt eben nicht vergessen werden darf.
2: Ja, ja. Ähm, du bist ja voll drin, offenbar, <lacht> in, in dem Thema. Ähm, gibt, es, gibt es noch andere Dinge, auf die du dich freust? Weil, also... Jetzt schon gut, dass man Darkest Falls und so, aber ich, ich glaube, ja. das ist kein Spiel, was man so das ganze Jahr überspielen kann.
4: Nee, das ist auch eher nicht das Spiel aus der Kategorie, wie hast du es gesagt? Ähm, da braucht man Spaß für. Da braucht man Spaß für. Es ist eins, was jetzt nicht dir wahrscheinlich die, 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 das Lächeln ins Gesicht zaubern wird, weil es äh, doch ein bisschen härter ist von den Sachen, die passieren. Ähm, ich glaube, ein Spiel, was ich interessant finde, was dieses Jahr noch rauskommen soll, äh, kleineres Indie-Spiel das heißt replaced und okay. da spielt man das ist so ein bisschen futuristisch angehaucht und man spielt wohl es ist, ist ein Plattformer und man spielt eine KI die im Körper eines Menschen gefangen ist und herausfinden wir wie das jetzt passiert ist
2: okay aha ein Plattformer ja das sieht so Okay, ich, ich schaue gerade auf die Steam-Seite. Ah, Steam -Seite. das habe ich ja.
0: Ich, hm, da, also habe ich auch schon ähm, einen Trailer von gesehen. Es sieht so ein bisschen Cyberpunk-mäßig aus, ab, also aber in 2D, richtig? Genau.
4: Ja. Ja, so, ja, so eine zweieinhalb, zwei so eine Mischung. Irgendwie 2D, aber irgendwie auch 3D-Elemente, glaube ich, von der Grafik
0: dabei. Ja, also du sieht so aus, als wäre es eine 3D-Umgebung, aber du hast so eine, so eine Seitenansicht.
2: Genau. <lacht> mhm. Und auch so Pixelgrafikmäßig, mäßig da, ne? Es sieht... Ist,
0: Teils, teils, oder? Kann ja. das sein? Doch, doch. Ich kann es nicht so richtig doch, doch. ausmachen. Uh, oh, aber das sieht schon auch ziemlich düster aus. Ja, das mm. sieht super aus. Die, die,
4: die Spiele mit Freude bringe ich euch heute
0: ein. <lacht> Ich wollte aber noch, ähm, weil du meintest, support your local SpieleentwicklerInnen, ähm, weil du meintest, es ist ein deutscher Spieleentwickler, da also sind mir zwei Sachen zu eingefallen. Letztes Jahr auch hochgelobt, aber dann irgendwie auch nicht so richtig... Beachtung bekommen und das Spieleentwicklerteam hat danach gesagt, äh, können wir nicht machen, wir müssen leider aufhören.
2: Aha.
0: Shadow Gambit, The Curse Crew, Aha. auch von einem äh, deutschen Spieleentwickler. Ich habe es gerade nochmal googeln müssen, ähm, wie sie hießen, nämlich wo ist es? Mimimi Games. Ja. Ähm, die, also ich habe nur die Geschichte am Rand mitbekommen, dass also dieses Spiel unter anderem hochgelobt hat, hat auch irgendwie super Wertungen auf Steam und äh, die anderen Spiele, die sie gemacht haben, wohl auch. Das geht wohl in Richtung Echtzeittaktik, wenn ich es richtig mhm. gesehen habe. Und aber die dann gesagt haben: so, ey, wir, es ist, ich weiß nicht mehr, wie sie es genau gesagt haben. Im
2: Endeffekt haben sie gesagt, Leute, Spiele entwickeln ist so fucking anstrengend, wir ja. haben da keinen Bock mehr drauf. Das ist im Endeffekt das, was sie gesagt haben. Es ist, es ist, zu sehr, es geht zu sehr auf die Psyche, zu sehr auf den, es ist zu stressig. Und sie können das in dem Umfang einfach nicht mehr. Das war so die, die Message, die man da so rausgelesen hat. Was echt krass ist.
4: Und auch sehr schade bei denen, weil das mhm. sind ja die, die auch Shadow Tactics und das letzte Desperados gemacht haben.
2: Ja, und die... ähm, und also ich meine, ne, das, das zeigt vielleicht so ein bisschen ein, eine andere eine andere Auswirkung, wie diese ganze Spieleindustrie gerade aussieht, weil während die sagen, ja, sorry, wir haben, also es geht einfach nicht mehr, sagen andere Spielefirmen, naja, wir schmeißen mal irgendwie 2000 Leute raus, so. Das und das halt irgendwie im Wochentakt gerade ähm, werden SpieleentwicklerInnen und ähm, Leute, die dazugehören, aus den Spielefirmen rausgeworfen. Ich glaube, es sind jetzt dieses Jahr allein im Januar schon über 10.000. Nee, sechs. Ich 6. Ich habe gerade nochmal geguckt. 6.000? Ja. Okay. Aber es sind über 6.000 und das sind schon fast so viele wie im gesamten letzten Jahr. Ja. Und das innerhalb eines Monats. Ja. Und das ist, ähm, das ist echt das ist so verrückt. So. Und, und auch richtig krass. Also ne, ich kenne halt, Also man kennt halt auch Leute, die dann irgendwie... Jetzt alleine im Büro sitzen, weil sie die Einzigen sind, die von ihrem Team noch übrig sind, ähm, weil alle anderen irgendwie gehen mussten. Ach, das ist, äh, ist, das sehr, ist das echt sehr verrückt. Ja, es ist ähm, irgendwie, wir
0: kommen aus so einem Hype-Videospielejahr, wo halt so mhm. viele riesige Titel rausgekommen sind mit so guten Bewertungen. Und gleichzeitig mhm. erleben wir halt so eine äh, weirde... Umstrukturierung, ja. <lacht> möchte ich es mal wertfrei nennen, also dass, dass sich die Branche so verändert, dass so viele Leute rausgeschmissen werden, wo man sich fragt, warum ist das so? Dann kommt dann als Begründung oft, dass, äh, dass es zu Corona-Zeiten dann eben so einen großen Boom gab und so einen großen Bedarf an, an Games, dass halt die äh, Entwicklerstudios dann einfach so viele Leute eingekauft haben und jetzt halt irgendwie zu viel investiert haben, whatever, mhm. das, ist so, das ist so die langläufige Meinung. Oder aber auch, dass die Spieleentwicklung generell halt immer aufwendiger und teurer wird und mhm. dann wahnsinnig große Projekte, die halt fünf Jahre dauern, Millionen, hunderte Millionen kosten, dann aber wahnsinnig viel einspielen müssen, mhm. also quasi zehn Millionen verkaufen müssen, um sich überhaupt zu rentieren, ja. was aber halt in den seltensten Fällen nun mal so der Fall
2: ist. Ich meine, man könnte auch einfach kleinere Spiele bauen. Ne? Das man, steht Man muss mein... kein 120 Stunden Assassin's Creed bauen, das muss man nicht. Und irgendwie, ja,
0: ist es jetzt irgendwie gerade merkwürdig, dass jetzt diese, die Entwickler alle sagen, so, okay, irgendwie, ja, wir schmeißen jetzt alle Leute raus. Ja. Es gibt ja so, ich finde, es gibt ja eine kleine Hoffnung schon mal, weil auf meiner Liste steht auch auf, als Wunschzettel, macht bitte kleinere Spiele. ja Weil erstens kann ich dann mehr Spiele spielen, weil ich nicht so viel Zeit habe. <lacht> Und naja, ähm, <lacht> na ja, es ist doch, so, also ich, das ist, man überlegt sich ja dann schon ganz genau, in welch, welche Spiele kauft man sich, wenn man weiß, man muss da irgendwie über 100 Stunden rein investieren. Und deswegen so finde ich... Es muss nicht immer der große Blockbuster sein. Und deswegen fand ich es ja eigentlich spannend, dass dieses Jahr mit Prince of Persia, uh, The Lost Crown, ein Spiel rausgekommen ist, gerade von Ubisoft, mhm. die halt dafür bekannt sind, dass sie diese super aufgeblasenen, großen Spiele machen. Ja. Ähm, dass sie ein Spiel rausgebracht haben,
2: was einfach mal ein bisschen kleiner ist. Und was aber super gut ist. Ron, hast du es gespielt?
4: Ich habe es leider noch nicht gespielt. Das ah. ist auf meiner Bucket liegt auf meiner Bucketlist ganz weit oben.
2: Ah, Shame on me. Ja, ich kann es äh, sehr empfehlen. Es ist, ich finde es wirklich sehr, sehr gut geworden. Ich, habe, ich wollte es äh, Daniel schmackhaft machen mit den Worten, es ist eine Mischung aus Celeste und Dark Souls. Oh. Ja, damit hast du mir das schmackhaft gemacht. <lacht> ja, genau. Ähm, und aber ich muss erstmal,
0: immer noch Zelda durchspielen.
2: <lacht> ja, über, was dir kleine Spiele wünschen, aber, naja, ähm, das aber ist ja Zelda spielen. Aber das
0: ist so der Punkt. Ich spiele seit seit Sommer an, an diesem Spiel. Ja. Und ich bin immer noch nicht fertig. Ja, ja. Ist, willst du es 100 Das kann ich nicht, das schaffe ich mm, okay. nicht. Das werde ich, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Ach ja. Ich will ja irgendwann auch noch mal was anderes spielen. Ja. Das, 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 auf meiner Liste <lacht> sind ja auch noch ein paar andere Sachen. Ha. Cocoon habe ich auch noch nicht gespielt. Oh, auch noch nicht.
2: Ja. Ja. Du Ron, willst du in unsere Spielekiste ja. greifen noch?
0: Ach, Ach gerne.
2: Okay, dann sag doch gerne eine Zahl zwischen 1 und 28.
4: Dann sage ich mal die 15.
2: Die 15 sind, das hast du vorhin schon gehört, ne?
4: Ach nee, da habe ich nicht gehört. Ich habe die 28 noch gehört.
2: Okay, es sind, es sind Socken von Raw Fury in lila. Na, klingt doch gut. Geil, die sind ohne Scheiß. Für mich eins der coolsten Dinge in, diesem, in dieser ganzen Spielekiste. Äh, Adresse aufgenommen wurde schon. Wurde alles notiert. Sehr schön. Dann Ron, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
4: Danke euch. Schönen Abend euch noch. Jo. Ciao. Ciao.
0: 0331 70 97 1 ist die Nummer, mhm. die ihr euch jetzt wieder aufschreibt, weil wir müssen gleich schon wieder in die
2: Nachrichten gehen. Genau. Ähm, Bene, ich hab, ich, was steht denn sonst noch auf deiner Liste? Auf meiner Liste können wir ganz können wir schnell machen, auch bezüglich kleiner Spiele. Ich hätte gerne ein neues Spiel von Double Fine Productions. Aha. Die, die Psychonauts gemacht haben und diese wunderbare Doku dazu, Psych Odyssey. Ähm, da hat man jetzt seit Psychonauts 2 äh, nichts mehr gehört, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist richtig. Ähm, und da wird es jetzt mal Zeit, dass die was Neues machen. Sie haben gesagt, sie machen so ein großes Spiel nicht mehr. Um, Psychonauts kam, glaube ich, also Psychonauts 2 kam, glaube ich, 2022? Um, 21 oder 22. Und da wäre es jetzt mal Zeit für eine Ankündigung. So mein, meine
0: Auffassung. Ja, zumal, also man kann an dieser Stelle, finde ich, auch diese Doku nochmal empfehlen, weil ja. man kann sie nicht oft genug empfehlen, wenn ja. ihr euch auch nur ansatzweise für Videospiele entsteht äh, interessiert und da für wie sie entstehen. Ja. Gibt es eine Dokumentation, die finde ich also es gibt wahrscheinlich nichts Vergleichbares, nee. wenn man wirklich einen Eindruck davon bekommen will, wie ist das in einem Entwicklerteam zu arbeiten. Sie ist wirklich
2: sehr umfangreich. Ich glaube es sind 40 Folgen oder so, aber alles komplett auf YouTube, ähm, frei verfügbar und äh, wie man da Einblick bekommt in kreative Prozesse, in Teamdynamiken, daran, wie eigentlich so ein Spiel aussieht, wenn es so ein Jahr alt ist. Ne? Also was da noch alles gemacht werden muss und sowas. Es ist, es ist wirklich ähm, nur zu empfehlen. Psych-Odyssey, Psych-Odyssey.
0: Psych-Odyssey, wirklich. Und es ist äh, länger als die me meisten Netflix-Serien, aber ja. ich glaube, ich habe es auch irgendwie in drei Tagen durchgebinscht Na, drei weil Tage. Ich, weil ich es einfach so packend fand, ja. Also es ist halt wie, also es ist ja basically Reality-TV, ja. weil man halt auch irgendwann die Charaktere, die echten Menschen, die dort arbeiten, ja, äh, ja irgendwie lieben lernt oder ja. halt auch irgendwie Kacke findet.
2: <lacht> Manchmal auch beides Manchmal gleichzeitig. Auch beides und dann ja. verändert
0: sich das auch. Also es ist irgendwie wahnsinnig gut gemacht. Und ähm, das Interessante ist, dass man in dieser Doku vielleicht schon einen Hint bekommt auf das nächste Spiel von ah. Double Fine. Ja. Habe ich schon vergessen.
2: Ja. Mal. Sagst du mir gleich während der Nachrichten.
0: Ja, und das Interessante war übrigens, dass ich diese Doku viel früher gesehen habe als Bene, nämlich als sie rauskam. Dann habe ich, äh, hab ich ihm gesagt, guck die unbedingt, guck die unbedingt. Dann hat es ein halbes Jahr gefühlt gedauert. Länger länger, ja. bis er irgendwann damit angefangen hat und mir geschrieben hat, oh mein Gott, diese Doku und ich so, ja, ich verstehe I dieses Hype-Level, auf dem du bist, aber, aber da war ich vor einem Dreivierteljahr und dann schrieb er mir so regelmäßig zu jeder Folge, oh mein Gott, das ist passiert, oh mein Gott, das, wo ich denke so, wo warst du,
2: wo warst du, als ich an diesem Punkt war. Das, das passiert mir tatsächlich mit mehreren FreundInnen, die mir so eine Empfehlung geben und ich so, ah ja, ja, cool und dann ist es ganz oft so, dass ich denke, ich komme selber auf die Idee, das zu schauen, ja. und rede dann genau mit den Leuten wieder drüber, die es mir empfohlen haben und so kennst du schon und so, ja das habe ich dir hier empfohlen, Referenz in den WhatsApp-Chat und naja ja. und dann äh. schreibt
0: er mir so, nennt er, nennt er irgendwelche Namen von Leuten, die da ja und das mit dem und dem und
2: ich dachte, ich weiß noch nicht mal mehr, wer das ist
0: <lacht> okay, genug gelabert, ja. wir müssen jetzt
2: hier, wir müssen harte, harte Nachrichten machen mit Sebastian ja und wir quatschen nach lass uns reinlegen, alles klar
4: It's
6: Fritz es ist Fritz Daniel Hirsch
2: und Bene Wenk. Blue Moon.
1: Der Games Blue Moon.
2: Und wir schreiben heute den Wunschzettel für 2024 an die SpieleentwicklerInnen da draußen. Was möchtet ihr von diesem Spielejahr noch sehen? Wir haben schon sehr viel gehört. Ähm, es war äh, The Darkest Fall zum Beispiel dabei. Was? könnte man annehmen, dieses Jahr wahrscheinlich rauskommen könnte. Ähm, es wurde ein, sich eine bessere KI in GTA 6 gewünscht oder bestimmte, bestimmte Realistischere, Funktionen. Realistischeres äh, GTA. Ja, genau. Ähm, Bugs entfernen bitte aus Train Sim World, weil das funktioniert irgendwie gar nicht zwischen Dresden und Risa. Ähm, und ein Mario Galaxy 3 haben wir auch gehört. Zum ich Beispiel.
0: finde wirklich, ich finde dieses Mario Galaxy 3-Ding... Das äh, intriguing. Da, da ist was dran. Mhm. Da könnte was dran sein. Mhm, vielleicht, ja. viel,
2: vielleicht wusste äh, André da mehr als wir. Ah, André ist ein geheimer Nintendo-Mitarbeiter, der bei uns angerufen hat, um uns einen, einen Tipp zu geben. Unter
0: Wie war nochmal die Nummer?
2: 03317097110. Ihr könnt uns aber auch noch eine Studio-Message schreiben. Ähm, so wie das Erik gemacht hat. Ähm, er hat zwar nichts zum Thema beizutragen, aber er möchte gerne, dass wir den Kranfahrer Holger grüßen. Er würde, ähm, wir würden ihm damit eine Freude in der Nachtschicht machen. Ist hiermit getan. Hallo Holger. Und jetzt reden wir über Videospiele mit. Marvin. Hallo Marvin. Moin. Na? Na? <lacht> Erzähl mal, was steht auf deinem Wunschzettel?
3: Also, ich spiele ja sehr oft das Spiel War Thunder. Das ist. Wisst ihr, wisst ihr, was das ist? Erzähl du
2: doch mal. Also, das ist. Das heißt, nein. So <lacht> nein, nein, nein. Ich weiß, was es ist, aber es ist doch immer schön, wenn die Leute, die sich am besten damit auskennen und das seid halt ihr, die hier anrufen und was vorschlagen, das erklären. Also, es ist
3: zum ersten erstmal ein richtig geiles Spiel. Ne? Es ist kostenlos. Ähm, und es ist halt so eine Mischung aus World of Tanks, World of Warships und äh, World of War in einem. Mhm. Äh, ich, ich mach mal schnell die Tür zu. Die Freundin schläft, nicht, das die wach wird. Ähm, <lacht> ähm, in einem vereint und es ist halt realistisch angehaucht. Okay. Also es ist nicht so, dein Panzer hat eine Lebensanzeige von, was weiß ich, 1.500 Lebenspunkten und wenn du getroffen wirst, werden 200 abgezogen, sondern da ist der Panzer, wird angezeigt, welche Module du hast, wie viele ne, Besatzungsmitglieder und wo die da sitzen, und wenn man halt getroffen wird, wird halt angezeigt, so, ja, okay, jetzt ist zum Beispiel der Ladeschütze tot, nachladen ist erstmal ein bisschen langsamer. Ne, macht ja auch Sinn. Es mhm. sind ja zwei Mann weniger, die nachladen können. Äh, ein Mann weniger, der nachladen kann. Sorry. Mhm. Ähm, beziehungsweise kann es auch passieren, dass wenn man schießen will, und der Richtschütze, also der, sagt ja schon der Name, der, der ja. schießt, <lacht> wenn der stirbt, kann man halt selber nicht schießen, weil er halt tot ist so Und da braucht es halt eine gewisse Zeit, bis jemand, anderem, äh, jemand anderes aus dem Panzer diese Position wieder eingenommen hat, dass man halt wieder weiterballern kann. Blöd gesagt. Ähm, und das ist ziemlich taktisch angehaucht. Ich spiele ja meistens realistische Panzerschlachten mit meinen Freunden. Mhm. Da sind wir manchmal bis zu zehn Leute in einer Lobby drin, also ne, Playstation-Party. Äh, haben dann einen Zug offen und dann sind wir halt zu zehnt in der Runde. Und besprechen uns halt, wie wir vorgehen wollen, was unsere Ziele sind, wie wir die Ziele erreichen wollen auf den verschiedenen Maps und das macht eigentlich sehr viel Spaß.
2: Wie viele Leute sind da gleichzeitig auf einer Map? Äh,
3: wenn ich richtig gezählt habe, sind es 32. Also sind mhm. immer 16 gegen 16 Spieler. Und das Ding ist, es ist nicht so, dass du nur ein Fahrzeug hast und dann stirbst und raus bist, wie bei World of Tanks, sondern du hast da deine Garage, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, deine fünf Panzer und deine zwei Flugzeuge mhm. und wenn du halt genug Punkte erspielst, kannst du auch all diese Fahrzeuge in dieser einen Runde benutzen. Also mir ist es auch schon vorgekommen, dass ich all meine Panzer verloren habe und dann zum Schluss nur noch mit einem Bomber rumfliegen konnte, mhm. der dann auch abgeschossen wurde irgendwann. Ähm, also ja, das...
2: Okay. Ja. Das, ist, das ist eine Art von Spiel, die sich mir nicht sehr erschließt. Das habe ich heute sehr oft gesagt. <lacht> ähm, aber, ähm, aber, also ich kann ne, Multiplayer-Spiele funktionieren immer, also oder meistens. Ähm, und so gerade so Taktikspiele, das hatten wir heute auch schon, ist ja auch schon was was sehr Gutes. Ähm, ist das dann so, also du hast jetzt gesagt, Panzer und Flugzeuge auf einer Map, gibt es dann quasi mhm. auch Maps, wo dann noch Schiffe drauf sind?
3: Ja, die gibt es auch, natürlich. Ah, okay. Also da gibt es dann auch große Seeschlachten. Mhm. mitunter, äh, wo man dann auch aber wieder mit Flugzeug rein kann, mhm. ist ja klar. Mhm. Ähm, und also dann auch können lustige Momente passieren, sehr oft sehr blöde Momente, weil dadurch ne, realistisch könnte der Busch da hinten mit dem Stock, der da rausguckt, könnte auch ein kleiner Panzer sein, der da gerade auf einen zielt und dann ist man weg. Mhm. So, also das ist manchmal mit War Thunder ist das so
2: eine Hassliebe. <lacht> okay. so, man spielt es dann einfach nur, um andere abzufacken. Ja. Also ab und zu braucht man da Spaß für.
3: <lacht> ähm, man braucht wirklich Spaß für. Also es passiert oft, dass wenn wir das zocken, dass wir erstmal wirklich alle 10 Minuten Raucherpause machen müssen, weil das dann... <lacht> ein Ding
2: klingt, klingt nach einem Traumspiel. Ähm, jetzt, jetzt hast du uns sehr ausführlich erklärt, was das ist. Was ist denn dein Wunsch dafür?
3: Ja, also das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also... Mhm. So Leute, die das jetzt spielen und hören, die werden, die werden auf jeden Fall verstehen, was ich meine. Und zwar gibt es ein Phänomen, das heißt, äh, ich, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ich lese das ja meistens nur, uh, Russian Bias. Das ist so, vor, vor ihm steht ein russischer Panzer, man schießt und die Granate geht durch. Okay. Einfach so. Also eigentlich wäre der Panzer zerstört, ne? man hätte die Punkte bekommen, aber die Granate geht durch. Und genau in dem Moment schießt der zurück und man selber ist tot. So, das ist so dieser, dieser, dieser Scheiß-Moment wirklich, wenn das Spiel dann, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ein Fehler, aber das, das nervt halt schon, wenn man auf den Gegner schießt, das geht einfach durch, ohne Schaden zu machen und dann wird man selber
2: gekillt. Und das passiert häufig mit russischen SpielerInnen? Nee, nee, mit russischen Panzern. Aha, okay. Also es ist nicht so, dass
3: Russen prädestiniert sind, also russische Spieler, sondern Leute, die russische Fahrzeuge spielen. Ha. Das ist mir auch selber schon passiert, ich spiele mittlerweile selber mal so zwischendurch Russland, äh, einfach weil die coole Fahrzeuge haben. Und das ist mir auch schon passiert, da war vor mir ein großer Panzer, der hat da seine fette Wumme gehabt, ich wusste, wenn der schießt, bin ich weg. <lacht> der schießt, ich sehe den, die Granate genau aufs Visier zufliegen, durchs Visier durch und puff, hm. nichts passiert. Hm. Dann hm. habe, habe ich den leben lassen, weil wäre dann blöd. Ich werde nicht zu den blöden Spielern gehören.
2: Ich habe gerade be das Bedürfnis, ich habe gerade das Bedürfnis, nochmal zu sagen, dass wir gerade über das Spiel War Thunder äh, reden und äh, das ist ein fiktives Spiel, das nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, auch wenn es realistisch ist. Ähm, das, ich, ich hatte gerade das Bedürfnis, das nochmal zu sagen. Ähm, okay, und diesen, diesen Bug quasi, den möchtest du gerne entfernt haben aus dem Game?
3: weil es einfach stört und es nervt
2: jeden und es gibt halt
3: auch Leute, die des nur deswegen Russland spielen, ja. so einfach um diesen blöden Vorteil auszunutzen, mhm. weil so, so manche die, die finden sich dann für sowas geil so für etwas, was man selber nicht erreicht hat so, das nervt jeden anderen Spieler. So,
2: ich kann also ich kann es nachvollziehen, wenn man wenn man da ja. sich so ein Fahrzeug ausruft, mit dem man immer äh, immer Vorteil hat. Hm. Okay. Naja, das ist ja
3: Vorteil durch die Entwickler quasi gemacht. So. Das ja, ist Ja,
2: das klingt, aber das klingt wirklich so nach einem Bug, der, oh, aber wenn der so lange, so lange hey, besteht. Ist seit Anfang an.
3: Soweit ich weiß, das ist ja seit Anfang an drin. Okay,
2: aber dann muss man da doch irgendwie dagegen vorgehen.
3: Ah. Bug. keine Ahnung. Alles andere wird behoben so, aber das nicht.
2: Hm. Okay. Ja. Ich glaube, das ist ein Rabbit Hole, in das ich mal reinfallen kann. Vielleicht, unter Umständen. Könnte ja. ich mir gut vorstellen. Also,
3: also, macht, also, macht schon Spaß.
2: Wenn du so ans Spielejahr 2024 denkst, hast du noch andere Ideen, ähm, was, du, was du gerne haben möchtest, außer einen Bugfix in War mhm. Thunder?
3: Da, da hätte ich tatsächlich eine Idee, nämlich das alte Star Wars Battlefront für die Playstation 2, dafür vielleicht so ein so ich weiß nicht, so ein Remake für Playstation 4 und Playstation 5, das wäre so geil. So, man hat die alten Maps, man hat das alte Gameplay, aber halt in einer geileren Grafik.
2: Was, so. äh, was hast du gegen Star Wars Battlefront 2 anzuwenden? Für die Playstation 2 jetzt? Äh, nee, das gab's, das gab's auch für die 4, oder?
3: Ja, das gab's auch, aber ich rede jetzt explizit von dem für die äh, Playstation 2.
2: Ja, ja, aber warum, warum, warum spielst du nicht einfach das Zweier für die Vierer? Sorry. Ja, ja nie,
3: weil das neue Stars Battlefront 2 halt absolut nicht das South Battlefront 2, sag ich mal, von der Playstation 2 ist so. Das ist so, wie zum Beispiel mit Resident, was Resident Evil, Ra doch, die Resident Evil Reihe. Da gibt es ja auch immer wieder so, so Remakes. Mm -hmm. Ja. So, und sowas ist das jetzt quasi. So die alten Spiele nochmal so neu aufgebracht mit schönerer Grafik, vielleicht. Also, das, das wäre geil. Okay, aber also was... Macht... beide spiele hier für meine Playstation
2: 2. Kann ich kann die jederzeit zocken. Mhm. Aber, so. aber was, macht das, was macht ausgerechnet das Star Wars Battlefront 1 quasi für dich aus, was dir das 2 nicht gibt?
3: Ähm ja, das ist schwer zu erklären. Das ist einfach so, so ein cooleres... Spiel, also die, die haben sich dafür noch richtig Mühe gegeben, so wenn da zum Beispiel <lacht> die Mission beginnt. ich weiß nicht, ob du das gespielt hast jemals. Das das habe ich gespielt. Nee, nee, ich rede jetzt von dem yeah, ganz alten von der Playstation 2, das ist schon fast... Mhm. Wie alt ist das? Ach, geht bestimmt schon fast auf die 20 Jahre zu. Ähm, aber das, da haben die sich Mühe gegeben, da gab es Ausschnitte von dem Film und dann war, hat, hat es, hatte man große Maps mit großen Armeen, die da aufeinander getroffen sind, das ist einfach, das war geil. Mhm. Es ist auch, es spielt sich auch mega geil, also immer wenn ich äh, Freunde zu Besuch habe, dann bleibt die Playstation 4 aus und wir zocken alle auf der Playstation 2. Also, das heißt alle, aber zu zweit halt.
2: Ich habe gerade <lacht> geschaut, das erste wird tatsächlich dieses Jahr 20 Jahre alt, also im ja. September 2004 kam das raus.
3: Ja, und das ist, damit bin ich auch aufgewachsen damals. Ich weiß noch, nach der Schule immer zum Kumpel rüber seine Xbox an und dann haben wir das durchgesuchtet. <lacht> das ist einfach, es ist ein sehr schönes Spiel. Also ich verbinde damit auch sehr schöne Erinnerungen.
2: Ich meine, nach 20 Jahren ist ja. kann, kann man mal ein Remake machen, ne? Ja. Wenn man so... das, ja,
3: das ist, also viele Star Wars Fans und Leute, die das auch gespielt haben, meinen, das ist so eins eigentlich der besten Spiele von Star Wars überhaupt. So, hm. die beiden Teile. Star Wars Battlefront und äh, Battlefront 2 für die Playstation 2, das sind beides sehr geile Spiele.
0: Ich lese hier gerade, ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel und da sehe ich, dass Star Wars Battlefront, also das, es ist ja zweimal unter dem Titel rausgekommen offensichtlich. Es ist einmal 2004 rausgekommen unter LucasArts und dann ist nochmal ein Star Wars Battlefront 2015 rausgekommen. Und das ist wahrscheinlich... Dann das, was du gespielt
2: hast, oder? Kann das sein? Ich meine. Nee, ich habe hier die 2004 er Er meinte auf der PlayStation 2, dass das, ähm, das ja. 2015er kam. Äh, für,
3: die für die PlayStation, PlayStation 4. 4.
2: Ah, ja, das habe ich ja, mir macht
3: nie Sinn. geholt, weil es nur online ging und mhm. habe ich keinen Bock drauf. Ich, ich mag so Spiele, wo ich eine Story habe, wo ich auch mal offline spielen kann. Zum Beispiel, ne, PlayStation 2 kann man ja, glaube ich, da nicht mehr online spielen. Ich glaube, die Server sind schon
2: abgeschaltet.
3: Ähm, ja. Aber okay. also das ist ein sehr schönes Spiel. Okay,
2: gut. Dann ist dies, dieses hiermit auch notiert ähm, für die Wunschliste. Also da
0: freuen sich die Entwickler natürlich, wenn jemand sagt, oh ich hätte gerne einfach ein Remake von einem alten Spiel, weil das ist das Gefühl, das was, 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 alle, was alle irgendwie gerade machen, <lacht> nämlich Remakes. Mhm. Und interessanterweise Remakes von Spielen, die noch gar nicht so alt sind. Ne? Mm -hmm. The Last
2: of Us 2, <lacht> ja.
0: Last of Us 2 oder jetzt ein <lacht> Until Dawn äh, Remake angekündigt wurde. Ähm, also wo man gefühlt auch gar keine Unterschiede sieht mm -hmm. zu dem Original mehr. Aber, <lacht> ja. aber hey, klar. Na ja, aber so, <lacht> so alte Nostalgie aufleben lassen, 20 Jahre alte Spiele. Auf jeden Fall. Ist Schau, geil. Fragt auch mal bei EA. Also ich wäre ja für ein Remake zu haben namens Wave Race. <lacht> Hast du es doch noch. Ich weiß gesagt. gar nicht, von wem das ist. Was? Wave Race? Nein, nein,
3: hier, äh, South Battlefront. Nee, da äh. müsste ich Lukas oder.
2: Na, Lukas ganz weiß, ursprünglich, nicht. genau. Na, mittlerweile ist das EA halt. Genau. Ja,
3: ja aber ob die das dann noch.
0: drauf haben? Ja, naja, man <lacht> weiß es nicht, aber ich denke mal schon, ähm, also Star Wars-Spiele also wirst du, glaube ich, immer bekommen.
2: Mhm.
0: Ja, wird schon.
2: Kommt ne? ja auch dieses
0: Jahr, kommt ja auch Outlaws raus. Ach, Soll das oh, dieses Jahr kommen, ich ja?
3: ja. Ich Total drauf gefreut, aber ich weiß nicht, wenn es dann so, so, so Open World ist, dann würde ich mir schon gerne einen eigenen Charakter machen. Soweit ich jetzt gesehen habe, kann man das nicht. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Also wenn man sich dann einen eigenen Charakter machen kann, dann hole ich das Spiel. Auf jeden mhm. Fall. Aber wenn es halt so ist, so ich kann nur die Frau da spielen oder halt nur den Mann, denke ich mir, da habe ich einen keinen drauf. Hm.
2: Kann ich verstehen. Ja. Gut, Marvin, möchtest du noch beherzt in die Spielekiste greifen?
3: Aber natürlich.
2: Dann ja. sag gerne eine Zahl zwischen 1 und 28.
3: Pff, 21.
2: Die 21. Welche T-Shirt-Größe hast du? Ähm... Um
3: ich muss mal kurz mein T-Shirt ausziehen, um das nachzugucken.
4: <lacht> Tja,
2: das ist ja nicht so leicht. L. L? <lacht> Schade, ich hatte auf M gehofft. Vielleicht passt dir aber auch M, denn das wäre ein äh, T-Shirt von Cyberpunk Phantom Liberty in Größe M und ein paar Sticker in einem goodie Bag. Oh, das klingt gut. Wenn du das möchtest. Ja, also. Cool.
3: Da sage ich auf jeden Fall ja. <lacht> Super.
2: Äh, Schick mir dir zu, wenn deine Adresse schon aufgenommen wurde. Oder. Super. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Bene, was steht denn eigentlich noch auf deinem Wunschzettel?
2: Ja, ich habe schon relativ viel gesagt. Also, ähm, äh, neues F-Zero haben wir gesagt. Ähm, hoffentlich nicht über The Last of Us reden, <lacht> steht drauf. <lacht> äh, ich habe noch drauf, dass die Devil May Cry-Serie geil wird. Da habe ich noch drauf. Also,
4: wirklich ne, gibt's eine Netflix-Serie. Eine
2: Netflix-Serie, ne, ja. ein, ein Anime, glaube ich. Ähm, okay. Genau. Dann habe ich, äh, bitte mit den Layoffs aufhören. Ich glaube, es sind jetzt so ziemlich alle durch, aber ähm, ich will es nicht beschreiben. Du meinst,
0: jedes Entwicklerstudio
2: hat jetzt äh, zwischen 100 und 1000 Leute jeweils entlassen? Ja, gefühlt? genau, genau, gefühlt. Ähm, deswegen damit bitte aufhören. Und was ich noch drauf stehen habe, ist GamerInnen. Äh, chillt mal bitte alle euer Leben, geht Gras anfassen. Toxizität ist, 20, ist 2010. In Chats und in Communities seid bitte mal ein bisschen aufgeschlossener und geduldig und nachsichtig. Lieb sein? Ja. Lieb sein. Ist weniger an die EntwicklerInnen, sondern eher so in die Gaming-Community. Lieb sein.
0: Ich möchte ja noch mal also du hast ja vorhin gesagt, die Switch 2, so mhm. sie dann kommt dieses Jahr und so sie dann so heißt, wir wissen es nicht. Ähm, hast du gesagt, ja bitte das gleiche wie vorher, nur halt irgendwie ein bisschen besser alles. Mhm. Äh, bitte keine Experimente. Mhm. Und ich möchte noch mal betonen, bitte Exper Nintendo <lacht> bitte hört nicht auf mit den Experimenten. Ich wäre wirklich enttäuscht. Guck mal, es geht ja beides. Das Ding ist ja mit der Switch war ja auch so, da ist ja auch Schnickschnack drin, äh, den es vorher nicht gab und der dann halt einfach in einem Spiel ausprobiert wird und dann nie wieder. Ja? HD Rumble. HD Rumble sogar, also fand ich total cool, muss ich sagen. Da mhm. gab es auch am Anfang echt ein paar coole Spiele, die das genutzt haben, dann später Egal, mhm. außer jetzt so, so, so in, im neuen Super Mario, ähm, wo du dann in den musikalischen Levels kommt ja über das Rumble kommen ja sogar Töne durch den Controller und solche Sachen. Ne? Mhm. Also äh, oder was ich aber viel krasser finde als dieses HD Rumble bei der jetzigen Switch ist ja dieser Infrarotsensor, der da mhm. eigentlich drin ist. Stimmt. Ja. Ähm, der ja also der ja sogar so Formen theoretisch erkennen kann. Das ist diese mhm. Infrarotkamera. Und vielleicht kann die, ich wusste, ich habe es irgendwo mal gelesen, dass es auch in irgendeinem Spiel mal so gab, dass der sogar Puls und so messen könnte, theoretisch. Oh, okay. Das finde ich, also Baut so Quirky-Kram bitte auf jeden Fall trotzdem ein, auch wenn ihr es nicht benutzt. Ich möchte wirklich, ich habe vorher überlegt, was wäre denn cool? Ich möchte wirklich, ich möchte, dass diese Switch alle meine Bio-Daten ausliest, meinen Puls, meinen Blutzuckerspiegel. Nein! Mein Nintendo soll nicht der Overlord werden. Nein, natürlich nicht. Datenschutz, sondern einfach, dass, dass, die, dass die, die Spiele sozusagen auf deine auf deinen Puls zum Beispiel reagieren. Mhm. Stell dir vor, du bist in, einem, in dem neuen GTA ja und musst halt ähm, Lügendetektor-Test machen mhm. und darfst halt, ne, so. Und je mhm. nachdem, oder im Horrorspiel, was, wenn du aufgeregter bist, kommen mehr Monster und solche mhm. Sachen. Ich möchte irgend so einen Quatsch <lacht> da drin haben. Mhm. Okay, gut. Der auch nur, irgend so einen Quatsch,
2: der auch nur in zwei von drei Fällen funktioniert. Ja, aber ich meine, das ist ja okay. Was also was ich will, ist, dass die, die Technik an sich einfach besser wird, aber so, dass das Prinzip von der Switch erhalten wird. Dass das nicht, dass wir das nicht für unsinnige Dinge über den Haufen werfen. So, weißt du? Das fände ich wichtig. Ja, das wird nicht passieren. Ja.
0: ja ich möchte auch ja. nur, ich möchte Controller, die ähm, die nicht driften. Mhm. Ja. Nachdem man sie zwei Wochen benutzt hat, mhm. wo, wo man sich wundert, wieso läuft mein Charakter automatisch nach links? Ich mache doch gar nichts. Mario <lacht> schlafwandelt,
2: was ist hier los? Wenn der nach links laufen will, dann lass ihn doch. Mario ist, äh, ma mag das halt. Ansonsten hatte ich schon gesagt, ich möchte kleinere Spiele. Mhm.
0: Bene, was machst du da? Ich mache ein Foto für Birir. Du du, Sag mal... Entschuldigung, jetzt du sollst weiterreden. Ja, und ich bin noch nicht mal mit drauf. Die, checkt es mal, Leute, ja? Hm. Nicht nur, dass ich jetzt wieder die Sendung alleine moderiere, weil er hier ich Be Real machen Ich habe jetzt nur ein Foto gemacht. Ne? Ne? Dann da nimmt er mich noch nicht mal drauf auf sein Be Real. Doch, du
2: bist drauf. Ja, okay. ja, taggen kann ich dich nicht, weil du hast Be Real. Egal!
0: Wir müssen jetzt Schluss machen. Ja,
2: wir müssen jetzt noch ein bisschen Musik spielen. Vielen ja. Dank an alle, die angerufen haben. Ähm, ich fand das, ich nehme das alles mit. Und wenn ich Leute treffe, <lacht> zum Beispiel auf der Gamescom, wenn ich da Leute von Nintendo treffe, sage ich was ist denn mit Mario Galaxy 3, äh, 3 hey. bitte? Und dann lachen sie dich aus. Genau, und wenn ich, dann äh, treffe ich jemanden von Rockstar und sage, hier, GTA 6, wie wäre es denn mal, wenn man mit der Polizei verhandeln könnte, bevor sie einen umschießt? <lacht> dann bist du ausgelacht. Ja, vielleicht, aber dann sage ich, hey, das ist ein echter Wunsch, den Alea hier äh, bei uns gesagt hat. Ja. Ja.
0: Ich nehme Fall. es mit, ich verspreche äh, Mein Wunsch wäre, äh, hört doch diese Sendung gerne nach, auch als Podcast mhm. in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hey, sehr gerne. Und ansonsten hören wir jetzt noch äh, kurz was Musikalisches ja. von ähm, einem der Spiele, die wir zumindest am Rande so ein bisschen angeschliffen haben, nämlich äh, Prince of Pers Persia. Persia. Richtig. Ähm. Wie heißt es? Prince of Persia, The Lost mhm. Crown. So, genau. hören wir jetzt noch einen Song von Gareth Coker und Mantrix und damit schicken wir euch in die Nacht. Mein Name ist Daniel Hirsch. Mein Name ist Bene Wenk. Das war der Games Blue Moon. Zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald. Ciao. It's Fritz.